0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast, auch heute wieder mit einer Rezensionsfolge frisch gezockt. Ja, und den Gast, der heute bei mir dabei ist, den hast du schon in einem meiner vergangenen Podcasts gehört. Und wenn du viele Brettspiel-Podcasts hörst, dann kennst du ihn mit Sicherheit auch. Lass dich überraschen, wer heute mein Gast ist und welche Spiele wir spielen oder mitgebracht haben zum Rezensieren. Das erfährst du, wenn du dran bleibst. Und wir haben bereits gemeinsam orakelt und noch hat äh, die Jury nicht getagt. Der weiße Rauch ist noch nicht aufgesteigen über einem Hotel, in dem sie tagen, sondern wir besprechen heute ähm, Spiele, die möglicherweise Berücksichtigung finden werden beim Spiel des Jahres mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber mehrheitlich nicht. Und der Gast, der heute dabei ist, ist jener, mit dem ich eben auch schon in der Orakelfolge bei mir und den Bretagogen über die Spiele und Kennerspiele des Jahres gesprochen habe. Und er ist einer der Brettagogen und somit in der Brettspielszene sehr bekannt. Und ich begrüße dich ganz herzlich hier in der frisch gezockt Folge, lieber Chris Gräf. Hallo.
1: Ja, hi, Frederik. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich nach so kurzer Zeit schon wieder im Podcast äh, zu Gast sein darf. Du hast ja eben gesagt, die Jury hat noch nicht getagt. Das stimmt wahrscheinlich nur zum Zeitpunkt unserer Aufnahme. Ich denke mal, wenn der Podcast online geht, dann werden wir ja wahrscheinlich die Nominierung schon kennen, oder?
0: Das stimmt, aber ich wollte damit rechtfertigen, dass wenn jetzt eines der Spieler, das wir besprechen, Spiel des Jahres wird, dass dann niemand sagen kann, oh Gott, die sind so blöd, das haben die gar nicht berücksichtigt. Sondern äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme hat die Tagung, die Klausurtagung, glaube ich, gerade begonnen. Und äh, wir warten gespannt, was dann am Montag verkündet wird. Wir sind also am Wochenende davor. Aber ja, zum Veröffentlichen der Folge wird es wahrscheinlich dann so sein.
1: Wir können uns ja dann am Ende des Podcasts nochmal darüber unterhalten, ob wir glauben, dass irgendeins unserer sechs Spieler heute äh, da eine Rolle spielen wird bei der Nominierung.
0: Das können, wir, das können wir nachher machen, ja, das können wir nochmal rätseln miteinander. Genau, und wir haben jetzt in den letzten Wochen tatsächlich auch viel gespielt miteinander und auch einige der Spiele, über die wir heute sprechen oder äh, alle der Spiele, über die wir heute sprechen, haben wir sogar miteinander gespielt, interessanterweise. Nicht nur miteinander, aber eben auch und wollen die heute mal ausführlich auseinandernehmen und ja, du bringst drei Spiele mit, ich bringe drei Spiele mit und da die Gäste bei mir immer hohe Priorität genießen, darfst du natürlich das erste Spiel auch vorstellen und mitbringen.
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Anfangen würde ich heute mit einem etwas größeren Titel ähm, oder zumindest einer größeren Schachtel. Ähm, ein Spiel, das dieses Jahr bei Hoch erschienen ist, im Original bei R&R &R Games äh, von Pascal Rebrou. Die Rede ist von East India Companies. Das ist ein Name, den habe ich damals als Jugendlicher hauptsächlich in irgendwelchen sherlock holmes -Hol Spielen immer wahrgenommen und dachte, okay, das ist also so die Handelsgesellschaft, die damals in der viktorianischen Zeit, wohl ähm, in Kolonialzeiten, den Handel vor allem mit Indien natürlich betrieben hat und genauso ist es auch und in diese Rollen schlüpfen wir auch in diesem Spiel. Wir sind also alle Vertreter einer Handelsgesellschaft und wollen so, ja, in der äh, frühen Moderne ist das, glaube ich, so, so von 17 bis 1900, ähm, handeln wir mit Waren. Ähm, eben aus Indien, verkaufen diese dann in der alten Heimat und wollen dadurch immer mehr Geld generieren und dadurch immer größer werden und mehr Wohlstand und mehr Einfluss ähm, generieren. Ich glaube, so wie das damals auch wahrscheinlich genauso gewesen ist. Und ähm, ja, der Autor, der hat mir vorher gar nichts gesagt. Ich musste mal nachgucken, hat der schon was vorher gemacht? Der hat letztes Jahr schon das Spiel Virtu äh, veröffentlicht habe ich bis heute noch nicht gespielt, deswegen habe ich keine Referenzen. Aber das Spiel hatte mich gleich angemacht wegen der, ähm, kann ich ja schon mal sagen, bevor ich jetzt erkläre, worum es geht, wegen der wirklich äh, tollen, ansprechenden Optik. Also sowohl vorne das ähm, Schachtelcover, man sieht da so ein Dreimaster, glaube ich, so eben so ein imposantes Segelschiff aus der damaligen Zeit. Und auch wenn man sich die Rückseite anschaut und dann schon mal den Spielplan sieht, dachte ich, oh, das sieht ja wirklich toll aus. Also der Illustrator ist Guillaume Teverinier. Der hat auch schon einige andere Spiele illustriert, die mir alle nichts sagen. Aber das war direkt ein, ein Grund, weswegen ich das Spiel ausprobieren wollte. Was wir in dem Spiel auf jeden Fall machen, thematisch habe ich es ja schon gesagt, mechanisch sieht es so aus, dass wir fünf Runden spielen. Und diese fünf Runden bestehen aus Oder die erste Phase ist eine kleine Worker-Placement-Phase. Da setzen wir drei Arbeiter ein. Da können wir uns im Wesentlichen Boni für diese Runde ähm, äh, erstehen oder halt eben unsere Kompanie verbessern, indem wir neuere oder modernere Schiffe kaufen. Danach gibt es noch eine kurze Aktienphase. Also ein Aktienelement steckt im Spiel auch drin. Wir können quasi in andere, in die eigene oder auch in die gegnerischen Gesellschaften investieren und hoffen halt eben, dass die Aktien am Ende möglichst deutlich mehr wert sind als der Kaufpreis. Ja und dann die Phasen, die folgen, sind halt eben dieses Segeln. Das heißt, wir platzieren unsere Schiffe in drei verschiedenen Gebieten in ähm, ja im Osten, in Asien. Und je nachdem, wie schnell die sind, wer ist dann bei der Auswertung, sind die Spieler nicht unbedingt in der Reihenfolge dran beim Kaufen. Es gibt dann so ein Marktsystem mit vier Waren, die wir kaufen können. Tee, Seide, Tabak, nee, Tabak nicht, Kaffee und Gewürze. Und ja, da spielt dann halt eine Rolle, wer hat das schnellere Schiff, wer darf zuerst Waren einladen, wer darf dann früher wieder in Europa verkaufen. Ja, das sind sehr viele... Schritte, die wir da abhandeln. Ich habe mal nachgezählt, das sind im Konkreten 15 Aktionsschritte, die wir quasi in so einer Runde durchgehen. Und ähm, diese Vielzahl von Aktionsschritten, die macht es meiner Meinung nach nicht unbedingt leicht, dieses Spiel zu erlernen. Da sind wir direkt so beim ersten größten Knackpunkt. Damit will ich jetzt noch nichts über die die Qualität des Spiels selbst was sagen, ob das jetzt Spaß macht oder nicht. Aber diese Vielzahl von Aktionsschritten beim Regelstudium sich schon mal zu verinnerlichen und das dann zu erklären. Also das war in meiner ersten Partie, habe ich das als eine sehr große Anstrengung wahrgenommen, immer zu überlegen, ah, Moment, jetzt müssen wir aber erst noch hier die Karte aufdecken und ähm, auch dieses Platzieren von den Schiffen, das ist halt so, wir haben unsere Schiffe, die platzieren wir dann verdeckt auf Stapel, dann werden die, nachdem wir alle platziert wurden, werden die alle aufgedeckt, dann werden die Schiffe noch schn nach Schnelligkeit sortiert, dann werden die einzelnen Teilstapel von oben nach unten durchgenommen, dann kann ich mich auch entscheiden, in der in der Region zu bleiben und nicht zu verladen. Das heißt, ich habe für nächste Runde einen Vorteil, das heißt, nächste Runde gibt es auch noch zwei Stapel, die wir getrennt voneinander aufdecken. Also da kann man schon mal leicht den Überblick verlieren. Wie hast denn du das wahrgenommen? Als wir es gemeinsam gespielt haben, kannten wir beide das Spiel ja schon. War das für dich ähnlich anstrengend, das Spiel zu erlernen quasi?
0: Ja, also die, ähm, also ich stimme dir vollkommen zu, was die Optik angeht. Ich finde, das ist wunderbar gestaltet. Ne, das ist, das sieht ganz toll aus. Das ist ganz verheißungsvoll. Das hat einen hohen Aufforderungscharakter, wenn du diese Schachtel in der Hand hast und und du siehst sofort irgendwie so die Sehnsucht nach nach der Reise und nach dem Handel oder so über das Thema Kolonialismus würde ich gerne nachher noch mal kurz zwei drei Sätze verlieren. Ähm, aber ich, ich empfinde auch das, was wir da tun, als sehr kleinteilig. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, der, der Verwaltungsaufwand im Wesentlichen, du musst ein eigenes Schiff nehmen, du musst das Schiff dann auf den Plan legen, dann an ein Tableau sortieren, legst dann Waren drauf, legst dann die Schiffe zurück in die eigenen Docks, verkaufst dann die Waren wieder, die du vorher auf so äh, Handelstableaus verteilt hast, nimmst dir dann Geld, legst das Geld aber erst rechts auf dein Tableau, um dann etwas zu werten musst dann das Geld nach links legen in deinen äh, in deinem Safe sozusagen und danach schaust du anhand einer einer Aktienleiste, da gibt es also einen Handelsmechanismus, wo wir also investieren können in unsere wechselseitigen Handelsgesellschaften, dann zahlst du noch eine Dividende aus. Also es ist sehr, sehr kleinteilig und du musst halt wirklich permanent irgendein Material in die Hand nehmen. Ja? Und da ist die Konsequenz, dass wenn du das Spiel jemandem erklärst, dass natürlich immer die Person, die das Spiel am besten kennt, diesen ganzen Verwaltungsaufwand für alle anderen macht. Und das macht es dann aber für die nächste Partie, weil, weil du dann viel abgenommen bekommst als jemand, der das Spiel neu erlernt. Wenn du es dann wieder jemandem weitergeben willst, musst du dir das alles nochmal schaffen weil du sagst, ah, das hat auch dankenswerterweise beim letzten Mal der Chris oder der Frederik gemacht. Jetzt, wie war denn das nochmal? Ah ja, jetzt muss ich das nehmen und dann das nehmen. Und dann musst du das eigentlich quasi nochmal neu erarbeiten, weil dieser Verwaltungsaufwand, den musst du immer überblicken. Und ich weiß, die ersten Partien habe ich das immer falsch gemacht, habe ich das Geld direkt in den Safe gelegt, weil es ist so kontraintuitiv manches. Und, und dann musst du eben noch die, musst du Karten aufdecken, die dann angeben, wie viel, wie viel Waren werden in welchem Tableau gelagert und so. Also es ist wahnsinnig viel, dass du vor- und nachbereiten musst zwischen den einzelnen Zügen. Also du bist eigentlich permanent dabei, diesen Spielplan zu resetten oder die die Züge so vorzubereiten, dass bevor du Entscheidungen triffst, muss erstmal eine ganze Menge verwaltet werden. Und dadurch entsteht im Spiel auch ein bisschen eine Downtime, weil während dann alle am Verwalten sind, passiert halt nichts und du kannst deine Züge nicht vorausplanen, weil erst nachdem alle ihren ganzen Verwaltungsaufwand abgeschlossen haben, werden die Informationen preisgegeben, die ich dann eben nutzen kann zur Planung meines nächsten Spielzugs. Und dann passiert es eben, dass da jemand sitzt und sagt, ah, ja, warte mal, jetzt muss ich überlegen, und wie mache ich das denn? Und das empfinde ich als sehr aufwendig und als sehr, ja, manches sehr kontraintuitiv in der Tat.
1: Ja, ich weiß noch, als ich ähm, das Spiel noch nicht kannte und meine pädagogen gefragt habe, wie sie es denn finden, weiß ich, Steff hat, hat es dann äh, bezeichnet als Verwaltungsaufwand, das Spiel. Und das trifft schon ziemlich genau. Jetzt muss man der Fairness halber dazu sagen, zumindest in meinem Fall war es so, die erste Partie war dann in der Tat auch lang und anstrengend, eben weil wir so viel nochmal nachlesen mussten. Was muss jetzt nochmal gemacht werden? Wir haben es zu dritt gespielt beim ersten Mal. Und ich weiß, dass ich dann schon nach der dritten von fünf Runden dachte, boah, jetzt spielen wir echt noch drei Runden, also von der Länge. Könnte es für mich auch schon gefühlt äh, jetzt fertig sein. Das habe ich dann wirklich als sehr mühsam empfunden. In der zweiten Partie, die habe ich ja dann auch mit dir gespielt. Da muss ich dann aber auch sagen, da hatte ich diese Schritte schon alle ziemlich verinnerlicht. Und es hat sich dann auch Gerade im Verhältnis zu meiner ersten Partie deutlich schneller, flotter und auch viel, viel weniger anstrengend gespielt. Und als dann diese ganzen Stolpersteine so
0: ein bisschen aus dem Weg geräumt waren, dann fanden wir es ja auch gar nicht mal so schlecht, oder? Absolut. Ähm, ich habe ja bei dem Spiel, um ein bisschen im Thema zu bleiben, eine kleine Reise hinter mir. Ähm, denn meine Erstpartie war mit Nico, mit deinem Prätagogenkollegen, kollegen und wir haben sie zu zweit gespielt. Ich weiß, ich habe ihr letztes Jahr im Dezember besucht und da kam das relativ kurz vorher bei uns beiden an. Wir haben es beide als Rezensionsexemplar erhalten. Und äh, dann haben wir beide gesagt: Ach komm, das erarbeiten wir uns schnell. Das ist irgendwie, wir sind ja beide erfahrene Spieler. Wir nehmen mal ja schnell die Anleitung, wir pöppeln das irgendwie lustig aus und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. So, ne? Ein bisschen, bisschen äh, zwischen Optimismus und Hybris verfallen. Ähm, und dann haben wir so mit der Anleitung in der Hand angefangen, dieses Spiel uns zu erarbeiten, eben zu zweit. Und zu zweit hat es für uns überhaupt nicht funktioniert, weil du hast dann noch einen dritten Spieler, der so ein Bot ist. Also du musst einen, einen dritten Spieler simulieren und zwar nicht nur kleine Züge, sondern du musst diesen ganzen Verwaltungsaufwand für den dritten Spieler eigentlich noch mal mitmachen. Und dann haben wir das, glaube ich, nach drei Runden völlig entnervt wieder in, in die Kiste gestopft. Dann haben wir gesagt, ey, so ein Schrott, so ein Mist. Dann Haben wir uns völlig aufgeregt äh, und haben gesagt, das geht gar nicht. Und zu zweit und wie kann man denn draufschreiben, dass das zu zweit funktioniert? Um, und dann hatte ich tatsächlich mehrere Monate überhaupt keine Lust mehr auf das Spiel. Und ich weiß noch, um, der Stefan Hanf, den du auch kennst, der hier auch auf dem Podcast ist, ich hatte das Spiel ganz oft dann mit dabei irgendwann, weil ich gesagt habe, na, ich möchte das jetzt schon noch mal spielen, irgendwie zu dritt und ich möchte es auch gerne besprechen und irgendwie spricht es mich an, aber diese erste Partie zu zweit war eben furchtbar und nachdem ich ihm aber von dieser ersten Partie zu zweit erzählt hatte, sagte er immer, nee, das spielen wir jetzt nicht, komm, wenn wir jetzt was zu dritt oder zu viert spielen, dann lass uns doch irgendwie was anderes spielen. Nachdem ich meiner Frau auch schon vorgeschimpft hatte von dem Spiel, ähm, sagte sie auch, das spielen wir auf gar keinen Fall zu zweit ähm, und wenn du es aber dann zu dritt spielst und dir dann nochmal jemanden hast, der dir das nochmal erklärt und der dann diesen Verwaltungsaufwand über nimmt und du dich dann, ich habe dann nachdem ich es dann zu dritt gespielt habe, nochmal die Anleitung gelesen. Danach ist das eigentlich klar, was du machen musst. Und zu dritt hat es mir wirklich gut gefallen. Ähm, zu zweit würde ich es auf gar keinen Fall unter wahrscheinlich gar keinen Umständen noch jemals irgendwie mitspielen, ähm, weil das eben diesen Verwaltungsaufwand um 50 Prozent erhöht, der eh schon hoch ist. Aber zu dritt fand ich es dann auch erstaunlich, fluffig und zugänglich und mit schönen Elementen. Und was mir gut gefällt, Viele äh, Eurogames sind ja sehr solistisch, also jeder puzzelt da irgendwie vor sich hin und trifft so seine Entscheidungen und so. Und jetzt haben Dinge, die ich tue eine Relevanz. Dadurch, dass wir in unsere jeweiligen Handelsgesellschaften investieren können, muss ich also eben ein bisschen im Blick haben, was machst du denn, was macht der dritte Mitspieler oder die dritte Mitspielerin, wie wird sich möglicherweise der Wert eurer Firma entwickeln, ich investiere in die Firmen, ja, wir nehmen uns natürlich auch Waren weg, also wir wollen versuchen, möglichst günstig Waren einzukaufen und möglichst teuer wieder zu verkaufen und Dadurch entsteht eine Interaktion am Spieltisch, dass mir eben jemand, der vielleicht ein schnelleres Schiff hat, der, wenn er in der Runde später den Zug geplant hat, trotzdem Waren wegschnappen kann, weil er eben früher als ich am Hafen ist und dadurch entsteht auch eine schöne Interaktion und eine schöne Bezugnahme aufeinander und so ein kleines Wettrennen um die günstigsten Handelsplätze und das ist dann schon etwas, was mir bei Eurogames ganz gut gefällt, dass wir eben nicht so solistisch nebeneinander her denken und grübeln und, und Waren und Arbeiter positionieren, sondern eben miteinander auch was machen und ich kann mich ärgern über dich oder ich kann dir was wegschnappen und dann freue ich mich und dann habe ich vielleicht bisschen was verkauft oder der Wert deiner Firma steigt und ich habe aber gerade Aktien, weil der, der Wert deiner Firma bringt mir dann eben am Schluss wieder Punkte ähm, und wenn ich viele Aktien habe, vielleicht sogar mehr Aktien als du selber, dann habe ich sogar von der Schlusswertung deiner Punkte ein bisschen mehr als du, also das sind so Elemente, die mir in dem Spiel gut gefallen und die ich auch einigermaßen frisch und ungewöhnlich finde.
1: Ja, da kann ich dir schon zustimmen. Ich fand es ja auch schon nach der ersten Partie so mühsam, die auch gewesen ist, habe ich mir doch schon gedacht, Na ja, aber die Entscheidung, die wir jetzt hier getroffen haben, die fand ich schon doch interessant. Und deswegen war bei mir auf jeden Fall auch das Interesse da, äh, da das dann eben nochmal zu spielen. Die Sachen, die du jetzt genannt hast, Sehe ich ganz genauso so. Auf lange Sicht bin ich dann aber doch der Meinung, für den großen Zeitaufwand, den der Spieler benötigt, ist es dann aber leider doch nicht vielfältig genug. Weil eben diese diese Schraube aus Geld verdienen, am Anfang ein bisschen Geld verdienen, dadurch größere Schiffe kaufen, dadurch noch mehr Geld verdienen, dadurch noch größere Schiffe kaufen, die funktioniert schon von Partie zu Partie immer sehr, sehr ähnlich. Also es gibt da keinen Spielraum zu sagen, jetzt in der nächsten Partie, probiere ich mal einen anderen Weg. Nee, den gibt's eigentlich nicht. Also es ist wirklich, jede Partie funktioniert so, dass du mit dem Geld, das du verdienst, eigentlich nur größere Schiffe kaufst. Und selbst da hast du nicht die große Auswahl. Du kannst entscheiden, nehme ich ein Schiff mit höherer Geschwindigkeit oder ein Schiff mit mehr Lagerkapazität. Und das war's dann aber auch schon. Deswegen, also ähm, ich bezweifle stark, dass das noch regelmäßig häufig gespielt werden wird in Zukunft. Vielleicht hin und wieder mal. Und äh, deswegen würde ich es auch nicht uneingeschränkt empfehlen. Also ich denke, wir haben jetzt schon ganz gut beleuchtet, dass es auf jeden Fall seine Kritikpunkte hat, auf der anderen Seite auch reizvoll ist. Aber ja, ähm, das Korsett, das mir da geschnürt wird, ist doch mir ein bisschen zu eng, äh, um das hier, damit das jetzt irgendwie ein ja, Dauerbrenner ist, immer so ein, so ein hochtrabendes Wort. Aber dafür, dass das in Zukunft noch regelmäßig gespielt wird, vermute ich trotzdem eher
0: nicht. Ja, und äh, du hast ja eben äh, zum Autor gesagt, Pasta Pascal Ribro. Ich habe Virtu auch gespielt ähm, und das ist genauso so ein Verwaltungsaufwand. Also du hast äh, ein Element, was sehr vergleichbar ist, nämlich auch so ein Rondell aus fünf Aktionsfeldern. Also die Worker, die werden ja bei East India Companies auf äh, so fünf Aktionsfeldern, auf jedem habe ich so mehrere Aktionen, die ich dann einsetzen kann. Und das ist ein Element, das gibt es bei Virtu auch, nur dass ich da dieses Rondell immer wieder neu arrangiere und neu zusammenbringe. Also Verwaltungsaufwand scheint etwas zu sein, was ihm ganz gut gefällt oder ganz gut liegt. Und ich würde mir eher wünschen, dass es ein bisschen entschlackt wäre, dass wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen, ein bisschen Verwaltungsaufwand sparen. Weil thematisch ist es durchaus, also ich muss mich beim Schiffe kaufen, entscheiden... Nämlich schnelle Schiffe, die kann ich halt dann nur wenig beladen, damit sie leicht sind, oder nämlich langsame Schiffe, die kann ich ein bisschen schwerer beladen. Also, das sind ganz viele Elemente drin. Aber ja, ist durch, durch die, durch den Verwaltungsaufwand alles einigermaßen sperrig. Ja, und was mir, was mir wirklich sauer aufgestoßen ist, ist tatsächlich das Thema. Also, wir befinden uns ja in einer Zeit, in der wir für viele politische Themen eine eine Sensibilität entwickeln und auch in der Brettspielszene immer mehr Sensibilität entwickeln. Also vor einigen Tagen jetzt hier zum Zeitpunkt der Aufnahme hat Maren Hoffmann mal einen Twitter-Post veröffentlicht, auf dem sie auf die Repräsentanz von Charakteren bei Secret Identity hingewiesen hat, die zu einer überwiegenden An Anzahl aus weißen Männern besteht und nur zu einer sehr kleinen Zahl aus People of Color oder aus Frauen. Und das sind so Dinge. Ja, ich finde, das darf Redaktionen auffallen. Es darf Redaktionen auch auffallen, dass man langsam mal anfangen kann, ein bisschen zu gendern. Davon finde ich hier in der Anleitung auch nichts. Und in den Credits hinten, ganz verschämt, auf der letzten Seite über dem Impressum steht dann, Disclaimer, East India Companies ist in erster Linie ein Spiel ohne politische Hintergedanken. Die historische Kulisse ist lediglich dazu da, die Spielmechanik zu verstärken, die perfekt zu dem Thema passt, das es umgibt. Es geht in diesem Spiel um eine andere Zeit mit anderen Bezugspunkten als den unseren. East India Companies ist ein Spiel, sogar eine Fiktion, aber keinesfalls eine Dokumentation und es muss als solches betrachtet werden. Okay, aber mit so einem Disclaimer kann ich mich natürlich nicht aus aller Verantwortung reinwaschen, wie ich mit so einem Spiel umgehe. Kolonialismus ist ja eben doch ein, ähm, da haben die Europäer halt andere Länder unterworfen und haben dort günstig Waren eingekauft und sie teuer in Europa gehandelt und genau das symbolisiert das Spiel hier und ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit anderen Themen gut funktioniert hätte. Klar, ist die Darstellung schön mit diesem Dreimaster und dieses Segeln und diese diese Reisesehnsucht und dieses Fernweh. Und natürlich hat das was Exotisches, wenn ich danach nach Fernost reise, wie es hier heißt, und mit Tee und Gewürzen und Kaffee und Seide handle. Und trotzdem würde das Spiel auch funktionieren, wenn man andere Themen genommen hätte, und das ist schon was, was mich stört, dass ich denke, na, eigentlich spiele ich jetzt hier eine europäische Kolonialmacht, die irgendwie andere Länder unterwirft und denen ihre Ressourcen günstig unterm Hintern wegkauft. Und und das ist aus meiner Sicht in der heutigen Zeit irgendwie unnötig. Oder sehe ich das zu kritisch? Wie siehst du das?
1: Also es liegt mir in der Regel fern, mich über Dinge zu empören. Also in, bei ganz vielen Themen, die dann gleich im Internet ähm, zu einem Shitstorm werden oder zumindest, wo sich Leute drüber empören, denke ich mir sehr, sehr häufig, wenn nicht sogar fast immer, Leute, bleibt mal locker entspannt, ähm, gibt es nicht irgendwie äh, schlimmere äh, Themen. Ich meine, jetzt gerade auf dieses ähm, Thema bezogen, ich meine, wir hatten natürlich in den letzten Jahren gerade mit Puerto Rico und Mombasa sehr prominente Titel, wo das wieder vielen Die sauer Lecker aufgestoßen auch, ist. Genau. Wenn man ähm, das natürlich so betrachtet, dann muss man eigentlich sehr viele historische Schauplätze für Brettspiele streichen, auch welche, die sehr beliebt sind. Ich meine, gut, Kolonialismus ist eine Sache, aber wenn wir sagen, alle ähm, Themen, wo irgendwie Menschen unwürdig behandelt wurden, sollten nicht mehr... Thema vom Brettspielen sein, dann gibt es auch keine Brettspiele mehr im, im antiken Ägypten oder bei den alten Römern, äh, wie, wo ja auch irgendwie, wo die Sklaven beim Pyramidenbau oder was weiß ich gibt, man kann bestimmt die Liste noch endlos weiterführen. Ähm, ich meine, das sind ja nun mal keine S Settings, die man sich ausgedacht hat, sondern das sind nun mal historische ähm, Schauplätze, die es so gab und die deswegen auch für, nicht nur für Brettspiele ja auch für Filme und für andere Sachen verwendet werden. Ich sehe das nicht so kritisch und auch jetzt das Beispiel mit Secret Identity. Ähm, ich denke mal, wenn du jetzt irgendwie alle prominenten Personen auflistest, die man als weltweit bekannt sehen würde, dann ist wahrscheinlich nur mal einfach der größere Teil sind weiße Männer und äh, Frauen mit einer anderen Hautfarbe sind wahrscheinlich einfach, gibt es wahrscheinlich nicht ganz so viele. Was jetzt nicht heißen soll, dass das, ob das irgendwie fair ist oder oder ob das so sein sollte, steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben. Aber dass dann in Secret Identity ein Spiel, wo ich prominent erraten muss, äh, prozentual gesehen mehr Männer drin sind als Frauen, ähm, ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin da immer nach dem äh, auf dem Trip. Leute, entspannt euch mal.
0: Ich will jetzt auch gar nicht irgendwie einer Empörungskultur das Wort reden oder so, das ist gar nicht meine Absicht. Nur, dass Huch es auch anders kann, nämlich ähm, Themen differenziert zu betrachten, haben Sie bei Cosmopolit gezeigt. Also Cosmopolit ist ja völlig un ich sag mal, unpolitisch oder, oder, oder da gibt es da keinen Stein des Anstoßes, aber da liegt ein 32-seitiges Heft dabei, das die Geschichte der Sprachwissenschaft und sprachwissenschaftliche Herangehensweise Lautverschiebungen und die Entwicklung aus dem Indogermanischen beschreibt. Also da, da ist ein Riesenheftchen dabei mit ganz vielen Hintergrundinformationen zum Thema Sprache, die ich total interessant fand, weil ich ja auch mal Sprachwissenschaften studiert habe. Und dann denke ich mir, na, dann müssen doch bei East India Companies vielleicht mehr machen als so zwei Sätze zum Thema Ja, es ist Kolonialismus, aber alles nicht so so schlimm in unserem Spiel. Ich finde, da kann man durchaus mal noch eine Doppelseite Informationen beifügen. Auch Uwe Rosenberg in den Spielen, in denen er sich politisch auseinandersetzt, jetzt bei Etihad mit Ghana oder so. Die schaffen das schon, so ein Thema dann zu beleuchten. Und wenn ich dann sage, okay, ja, ich verstehe, in welchem Kontext dieses Spiel stattfindet und ich verstehe, worum es hier eigentlich geht, ich spiele es aber trotzdem und es ist völlig in Ordnung. Ich meine, wir spielen auch Wargames und keine Ahnung was, ne? Ähm, aber, aber dann kann ich zumindest auf einen Umstand hinweisen. Ich will gar nicht sagen, lass das Spiel sein, man kann es vielleicht thematisch umfärben, aber möglicherweise kann man so einem Thema dann inhaltlich ein bisschen mehr Raum geben und das Ganze mehr in einen Kontext setzen, dass jene, die das Spiel spielen und die vielleicht in dem Hintergrund nicht so bewandert sind, äh, dann zumindest wissen, was da passiert und was der Hintergrund ist und das dann nochmal anders nachvollziehen können, aber das ist vielleicht ein hehrer Wunsch, aber ich hatte ihn gehegt kurzzeitig.
1: Okay, dann Schön. machen wir hier mal den Deckel drauf. Das war das auf jeden Deck Fall auch. East India Companies bei Hoch erschienen von Pascal Ribro für zwei bis vier Spieler ab 14 Jahren etwa 90 bis 120 Minuten.
0: Ja, dann haben wir äh, ein Spiel, bei dem wir in unserer Orakelfolge zum Spiel des Jahres einhellig der Meinung waren, dass wir drei, die darüber gesprochen haben in der Folge, doch gerne mal eine Tasse Kaffee trinken wollen. Und diesen Kaffee hätten wir ganz gerne zu uns nehmen können im sogenannten Café del Gatto. Und Café del Gatto ist ein Spiel von Schmitt Spiele, das jetzt relativ neu erschienen ist. Und Café del Gatto ja, ist ein kleines Spiel, bei dem wir Kaffee und äh, also Kaffeespezialitäten zubereiten. Wir haben da eine Espressomaschine vor uns stehen und aus dieser Espressomaschine holen wir so kleine Und Ich habe die extra mal hier liegen. Ich finde, das klingt schon so verheißungsvoll und so schön. Da haben wir also einen kleinen, äh, einen kleinen Kaffeebeutel und in dem befinden sich Steine, die auf der einen Seite weiß und auf der anderen Seite braun bedruckt sind. Also eine Milch- und eine Kaffeeseite. Und die haben Werte von 1 bis 4 und kommen in eine kleine Espresso-Maschine hinein, die wir vor der ersten Partie zusammenbasteln. Ähm, und dann steht die da und dann stehen auf der einen Seite die Milchsteinchen, auf der anderen Seite die Kaffeesteinchen. Und dann haben wir noch eine Verkaufstafel, auf der gesch geschrieben steht, wie viel Geld wir denn bekommen für einen Kaffee, wenn wir ihn denn verkaufen. Naja, und dann sind wir die Baristas, die eben Kaffeespezialitäten zubereiten. Und davon gibt es fünf Stück. Einen Restretto, einen Espresso, einen kleinen, weiß ich nicht, Milchkaffee, äh, einen Cappuccino und so einen großen fetten Latte Macchiato mit einem Sahnehäubchen und einem Keks. Und diese Kaffeespezialitäten bereiten wir zu und wir haben dazu drei Aktionen zur Verfügung. Eine Aktion ist, wir kaufen uns aus unserer, ähm, aus dieser Espressomaschine einen Milch- oder Kaffeestein und der kostet eben genauso viel, wie der gegenüberliegende Stein ausweist. Also wenn ich einen Zweier Kaffeestein kaufen will, der neben einem Dreier-Milchstein liegt, dann zahle ich für den Zweier-Kaffeestein eben drei Münzen, weil er eben neben diesem Dreier-Milchstein liegt. Und den kann ich dann in eine meiner Kaffeetassen oder Kaffeespezialitäten hineinlegen. Von unten nach oben wird die Tasse natürlich gefüllt und je nach Getränk oder je nach Kaffeespezialität brauche ich eben eine andere Anordnung an braunen oder weißen Steinchen. Das ist die eine Aktion, also einen Kaffeestein kaufen und dann in die Tasse legen. Die zweite Aktion ist, wenn ich eine oder mehrere Tassen gefüllt habe mit Kaffeespezialitäten, dann kann ich die verkaufen nach einer Wertungstafel oder Verkaufstafel, die ich gleich nochmal erkläre. Und die dritte Möglichkeit ist eben so eine Verlegenheitsaktion. Da kann ich mir einfach zwei Münzen nehmen, wenn mir das Geld ausgeht. Und ich möchte diese Steinchen nicht nur einfach so in meine Kaffeetasse legen, sondern ich möchte sie natürlich möglichst Sorten verkaufen. Wir haben drei Zustände für diese Kaffee oder für die, für die Milch. Sorten und zwar einerseits heiß, andererseits kalt und zum dritten schaumig. Und das Spiel belohnt, wenn wir möglichst Sorten rein diese Steine sammeln. Also keiner möchte einen lauwarmen Kaffee, der halb aus heißer Milch und halb aus kaltem Kaffee besteht oder ähm, noch ein bisschen Schaum obendrauf. Das schmeckt dann nicht so lecker, sondern wir wollen natürlich möglichst heiße Milch und heißen Kaffee oder kalte Milch oder kalten Kaffee oder alles in schaumig. Und je nachdem, wie viele Sorten ich in meinem Kaffee habe oder je nachdem, wie viel dieser, nennen wir es mal, Aggregatzustände sind es nicht, aber Temperaturzustände oder oder Zustände dieser Milch oder Kaffee, ähm, bekomme ich eben mehr Geld. Also bei Sortenreinheit deutlich mehr. Wenn ich zwei verschiedene ähm, Sorten habe, dann äh, etwas weniger. Und wenn ich drei habe, naja, dann verkaufe ich halt noch so eine lauwarme Plöche für wenig Geld. Und das Geld brauche ich, um dann wieder neue Steine zu kaufen. Ich habe insgesamt fünf dieser Tassen vor mir liegen. Und dann kann ich die... Kaffeetassen verkaufen, wenn ich eben alles zusammen habe und bekomme dann einerseits Geld gemäß der Verkaufstafel, auf der anderen Seite werden die Werte der Steine, die ich in den Kaffee gelegt habe, addiert und dann habe ich in der Auslage verschiedene ja, so Plättchen, die ich dann anstelle der Steine in die Kaffeetasse legen kann, die mir dann eine Punktewertung bringen ähm, der kleine Restretto von 1 bis 6 und der große Latte Macchiato von 4 bis 16, wobei die kleinere Zahl immer mehrfach vorhanden ist, die kann man also immer kaufen. Und die größere, das ist dann schon manchmal auch ein Wettrennen, wer schnappt jetzt wem den wertvollsten Kaffee oder die wertvollste Spezialität vor der Nase weg. Und es gibt noch eine Besonderheit, wenn ich ein Einsersteinchen kaufe, dann bekomme ich noch ein Stückchen Würfelzucker dazu und kann damit eben den Wert meines Kaffees um 1 erhöhen pro Würfelzucker. Und das ist in so reichlich 30 Minuten ganz entspannt gespielt für zwei bis fünf Personen ab acht Jahren. Ähm, das Spiel ist von Lena Burkhardt und Julia Wagner, also endlich mal zwei Autorinnen. Auch das eine schöne äh, Besonderheit dieses Spiels. Und ähm, dann wird am Ende geschaut, wer den äh, wertvollsten Kaffee verkauft hat insgesamt und äh, wer zuerst alle seine fünf Tassen verkauft hat, der beendet das Spiel, dann sind alle noch einmal dran. Und dann ist das Spiel auch schon vorbei. Also das wäre erstmal so die Beschreibung. Und jetzt die Frage an dich, eher köstlich oder eher etwas zum Wegkippen?
1: Wenn ich mich so direkt zwischen den beiden Extremen entscheiden muss, dann würde ich eher zu köstlich tendieren. Mich hat das Spiel direkt angesprochen, als ich das in Nürnberg gesehen habe. Also ich war nicht in Nürnberg, aber als ich Berichte gesehen habe, und eben das Spielmaterial nur gesehen habe, dachte ich, oh, das sieht toll aus, das spricht mich an. Und auch schon vom Prinzip, was einem da so ungefähr klar wurde, dachte ich, oh, das könnte mir gut gefallen. Einfaches, leichtes Handelskaufspiel mit Punkteerfüllung. Ich mag generell diesen Mechanismus, dass du ähm, Dinge baust oder sammelst und die sind am Ende eine gewisse Anzahl an Siegpunkten wert, aber diese Siegpunkte sind am äh, sind zu Beginn fix vorgegeben und du musst halt gucken, dass dir nicht die Gegner deine Punkte wegnehmen. Denn wenn du zu lange sammelst, weil du denkst, ich mache meinen Kaffee immer größer oder besser und dann am Ende ist aber gar nicht mehr die entsprechende Siegpunktzahl da und ich muss mich mit was niedrigerem äh, zufrieden geben. Das mag ich immer sehr gerne in Spielen. Das gab es zum Beispiel letztes Jahr bei Neoville, bei HCM Kinzel. Oder mich erinnerte das auch gerade an einen alten Klassiker, äh, Showmanager von Queen Games. Den müssen wir bei Gelegenheit auch mal zusammenspielen, Frederik. Ich meine, da geht es darum,
0: Theaterstücke zu inszenieren. Das muss ja eigentlich dein Spiel sein. Absolut. Solange du mich nicht noch zu einer Partie Neo will bequatscht, das haben wir ja zusammen auf der Messe mit Nico gespielt. Stimmt. Er genau. hat es direkt in seine flop -Liste letztes Jahr gewählt. Und äh, auch bei mir ist es nicht so gut angekommen. Aber ähm, hier bei Café Del Gatto ist es ja anders. Genau. Aber hey, das war das erste Spiel
1: dass wir gemeinsam gespielt haben, dann können wir es ja jetzt nicht irgendwie schlecht reden.
0: Ah, das war nicht das Erste. Ich glaube, wir haben vorher noch eine Partie Mille Fiori gespielt zu zweit. Kann das sein?
1: Ja, das war auf jeden Fall am gleichen Tag. Ja, ich hätte gedacht, war das war hinterher, Woche. aber spielt ja naja, jetzt auch keine, ja Rolle. keine Rolle. <lacht> genau, Café Del Gatto. Also, äh, Optik schön, Thema schön, ähm und auch das, was man mechanisch da macht, gefällt mir wirklich gut. Den einzigen Kritikpunkt, den ich hätte, ist eigentlich ein sehr ähnlicher wie eben bei East India Companies. Und ich nutze einfach eben dasselbe Bild. Mir ist das Korsett, das mir hier geschnürt wird, gerade auch durch die Münzknappheit oder die Ressourcen- beziehungsweise Geldknappheit, ist mir ein bisschen zu eng. Denn ich bin oft sehr häufig darauf angewiesen, erstmal die Verlegenheitsaktion, zwei Münzen nehmen, zu machen. Klingt jetzt nach so einer Aktion, die man eigentlich nie im Spiel machen möchte ist aber relativ unrealistisch, weil man ist oft einfach blank und dadurch bist du auch bei dieser Espresso-Maschine, finde ich, zu sehr darauf angewiesen, einfach das beste Schnäppchen äh, oder das beste Angebot zu kaufen, egal ob es jetzt gerade wirklich der Stein ist, den du am liebsten hättest. Also wenn die Dinger dann gerade so liegen, dass eine Eins und eine Vier gegenüber liegen und der, du kriegst also eine Vier für nur eine Münze, dann kaufst du die auf jeden Fall. Du kannst es dir eigentlich gar nicht erlauben, die nicht zu kaufen und du kannst es dir auch selten erlauben zu sagen, oh, ganz oben in der Leiste liegt ein Stein, den hätte ich gerne, der kostet zwei Münzen mehr. Egal, das gönne ich mir jetzt trotzdem, weil das Geld hat man in der Regel
0: nicht dafür. Also vielleicht, grad, um das in eine Relation zu setzen, ne, wenn ich so einen kleinen Restretto verkaufe, da ist dann ein Steinchen drin, da bekomme ich eine Münze. Wenn ich äh, eines der anderen beiden größeren Getränke, den Espresso oder Cappuccino-Latte, ich weiß gar nicht, was das ist, verkaufe, dann bekomme ich, wenn der Sorten rein ist, drei Münzen. Das heißt, das ist nicht wirklich viel. Ich habe also für so ein Getränk ja locker mal fünf, sechs, sieben Münzen ausgegeben und bekomme dann also nur drei. Also das Verhältnis dessen, was ich ausgebe und dessen, was ich bekomme, ist sehr zu Ungunsten. Das ist also nicht die Realität in der Gastronomie zumindest. Da ist ja der Wareneinsatz bei 30 Prozent etwa. Der ist also hier deutlich höher, eher bei 200 Prozent oder so. Mhm.
1: Richtig, ja. Und halt eben dadurch, dass ich meistens in meinem Zug nur gucken muss, was kann ich mir denn überhaupt leisten Fallen dann so andere Entscheidungen flach, die vielleicht unter anderen Umständen dann vielleicht noch ein bisschen reizvoller gewesen wären, eben zu gucken, wie, ja, welche, auf welches Punkteplättchen will ich denn jetzt überhaupt spielen, das in der Mitte liegt? Oder welche Steine brauchen denn meine Gegner gerade? Die Gedanken macht man sich in der Partie Kaffee Delgator eigentlich gar nicht. Weil du bist, du guckst wirklich, ach, hier ist zum Glück ein wertiger Stein, der günstig ist, den ich mir leisten kann, dann kaufe ich den natürlich. Du bist natürlich ein bisschen eingeschränkt durch die Vorgaben, die dir deine Kaffeebecher machen. Du kannst nicht jeden Stein immer zu jedem Zeitpunkt gebrauchen. Es kann auch mal sein, dass du eine der beiden Sorten gerade gar nicht verbauen kannst. Ähm, das trübt für mich den Spielspaß ein bisschen, aber auch nicht so stark, dass ich sagen würde, ähm, nee, das muss ich jetzt nicht mehr spielen. Also es hat mir wirklich in allen Partien bisher Spaß gemacht. Das spielt sich ja auch so angenehm flott. Und ähm, ja, wie gesagt, ein paar Stellen hätte man vielleicht anders lösen können. Auch die Tatsache, dass Münzen am Ende gar nichts mehr wert sind, finde ich auch ein bisschen unglücklich gelöst. Weil gerade, wenn du gegen Ende, wenn du das Spiel ähm, beendest, dadurch, dass du nochmal vielleicht zwei größere Cafés verkaufst und dadurch nochmal ordentlich Münzen bekommst, ja, die spielen dann eigentlich gar keine Rolle mehr. Also die meisten Münzen hat man dann am Ende, wenn man sie gar nicht mehr braucht. Und dann sind sie nichts mehr wert, ja. Aber das sind für mich eher kleinere Kritikpunkte, die für mein Gesamtbild, wie gesagt, eher nicht trüben. Denn wenn ich mich eben zwischen Top und Flop entscheiden muss, ist es für mich eher ein Topspiel, das mir wirklich gut gefällt.
0: Sehe ich ganz genauso. Also ich finde das Material wirklich herausragend. Das gefällt mir richtig gut. Und es ist leicht zugänglich. Ich habe das schnell erklärt, ähm, in, in wenigen Minuten. Das Material ist schnell auf den Tisch gebracht. Man muss halt ein bisschen diese Punkteplättchen sortieren. Das nervt ein bisschen, aber das sind Kleinigkeiten. Ähm, ich habe das Spiel auch mit Leuten gespielt, die wenig Zugang zum Spielen haben. Ich habe zum Beispiel mit einer Bekannten gespielt. Der war Sea Salt and Paper, zu aufwendig, zu anstrengend, zu sch schwierig zu greifen. Und dann habe ich danach, also die hat wirklich wenig Spielerfahrung, dann habe ich danach Kaffee Del Gatto auf den Tisch gebracht. Und dann sagt sie, oh, das hat mir richtig gut gefallen, ich hatte einen ganz anstrengenden Tag, das war total entspannt, Steinchen kaufen, Kaffee verkaufen und so, also die, die hat da eine richtig gute Zeit und äh, der werde ich mein Exemplar dann auch weiter verschenken, weil ich, ich spiele es total gerne, aber es wird jetzt kein All-Time-Classic in meiner Vielspielersammlung sein, ähm, aber eben als schnell, zugängliche, äh, schnell zugängliches Handels- oder Verkaufsspiel wirklich eine tolle Geschichte. Also große Empfehlung an der Stelle für Menschen, die auch mal einen leichteren Titel spielen wollen. Nochmal die Rahmendaten, Das ist bei Schmidtspiele erschienen von Julia Wagner und Lena Burkhardt, Café Del Gatto.
1: Ja, zu den Autoren möchte ich gerade noch was sagen. Also Julia Wagner ja. war mir vorher nicht bekannt, ist glaube ich auch ihr erstes Spiel, aber Lena Burkhardt ähm, ist ja die Tochter von Günter Burkhardt und Günther Burkhardt war ohnehin schon Autor, dessen Spiele ich mir immer gern angeschaut habe. In den letzten Jahren hat er dann ja eben viel mit seiner Tochter zusammen gemacht. Lena Burkhardt ist also seine Tochter und das ist jetzt aber ihr zweites Spiel, das sie dann auch ohne den Papa gemacht hat. Denn vor zwei Jahren ist ja schon Plapperergei bei ähm, Drei Magier erschienen. Wirklich eins dieser vielen kleinen Reaktions-Kommunikationsspiele. Ähm, wo ich aber gerade bei dem Titel noch mal dachte, oh, der hat mir jetzt mal wieder gut gefallen. Den fand ich nicht so ähnlich und banal wie viele andere. Und jetzt Café Gatto, also Lena Burkhardt. Äh, deine Spiele gucke ich mir gerne in Zukunft äh, wieder an.
0: Ja, das unterstreiche ich gerne und äh, auch als erster Titel für Julia Wagner Glückwunsch. Äh, super Start in die Spieleentwicklungs- oder Autorinnen-Szene. Sensationell. Ja, dann gucken wir mal, ob das bei dem nächsten Spiel auch so ist. Denn da haben wir ja. Ähm, ja, da bauen wir kein Kaffee auf und wir konstruieren auch keine Kaffeespezialitäten, sondern ein Kloster. Chris, was hast du mitgebracht?
1: Richtig, wir bauen nämlich das Kloster Santa Maria de Vitoria am Ende des 14. Jahrhunderts in Portugal. Ähm, denn die Portugiesen haben da irgendeine Schlacht gewonnen. Und ich glaube, als Dank, dass das so gut lief, hat der König in Auftrag gegeben, dieses imposante Kloster zu bauen, was auch heute noch irgendwie zum UNESCO-Welterbe zählt. Und ähm, das Spiel ist benannt nach dem portugiesischen Wort für Kloster, nämlich Muestero. Und das ist bei Pythagoras erschienen. Das auch ein portugiesischer Verlag. Und auch die beiden Autoren sind Portugiesen, nämlich Rola und Costa. Ähm, so nennen die sich. Nachnamen haben sie vielleicht auch, waren mir nicht bekannt. Ich kannte die Autoren. Ach, beziehungsweise in der portugiesischen Sprache ist das doch eh so, dass man oft nur mit einem Wort oder nur einem Namen genannt wird. Ich denke gerade hier an viele brasilianische Fußballer, oder? Kennst du dich besser mit Portugiesisch aus?
0: Nein, ich habe nur die ganze Zeit überlegt, ob es deren echten Namen sind oder ob es eine Anspielung auf Rollercoaster sein soll, aber Ach, äh, guck das, mal. da bin ich überhaupt nicht, bin ich tatsächlich überhaupt nicht sicher und kann es, äh, kann es also nicht zweifelsfrei belegen, ob mir dann nur mein äh, Wortfindungshirn wieder einen Streich spielt oder ob das Uh, deren, uh, ob das sozusagen die, uh, ob das die Anspielung ist, die sie meinten, also José Carlos Santos ist Rola, uh, das zumindest habe ich gefunden, das ist also ein Künstlername, Uh, und Costa heißt im wahren Leben Luis Costa, also ist das sein Nachname, und möglicherweise haben sie gesagt, komm, dann nennen wir es auch Roller und Costa, also Rollercoaster. Uh, zumindest würde mir diese Anekdote gut gefallen, aber ich kann sie nicht verifizieren.
1: Ja, ganz bestimmt ist das so. Mir ist das überhaupt nicht aufgefallen, aber <lacht> vielen Dank, dass du mich darauf hingewiesen hast. Ja, was machen wir also? Wir bauen dieses Kloster, und das machen wir in einem relativ klassisch daherkommenden Eurogame, das eben im Mittelalter spielt. Wir spielen fünf Runden und setzen Würfel ein. Würfelarbeiter. In einer Runde haben wir drei oder vier Stück. Die setzen wir reihum auf fünf verschiedene Orte ein. Die haben Würfeleinsatzfelder. Nachdem wir alle Würfel eingesetzt haben, werden diese fünf Orte nacheinander abgehandelt. Je nachdem, wo ich Würfel platziert habe, kann ich dann da Aktion machen. Die Würfel werden der Augenzahl, also sie werden am Anfang wirklich geworfen. Ist ja mittlerweile auch keine Selbstverständlichkeit mehr bei Würfelspielen. Muss man vielleicht noch dazu sagen. Die Würfel werden tatsächlich geworfen. Und dann beim Einsetzen werden die auch nach ihrer Augenzahl sortiert. Das heißt, eine kleinere Augenzahl ist früher dran, dafür hat eine höhere Augenzahl mehr Aktionspunkte zur Verfügung. Denn bei diesen fünf einzelnen Orten, die jetzt abgehandelt werden, spielt es auch eine Rolle, wie viele Augenzahlen und wie viele Aktionspunkte habe ich denn da quasi zur Verfügung. Drei dieser fünf Orte sind klassische Ressourcenbeschaffungsorte, wo ich mir dann Holz, Nahrung, Stein, aber auch Bleiglas, Fensterplättchen besorgen kann. Und die anderen beiden Orte sind einmal das Dorf. Da kann ich für Ressourcen dann Gebäude bauen, die mir Siegpunkte und kleine Boni bringen. Und es gibt noch die Baustelle, heißt sie, glaube ich, äh, am Kloster selbst, wo ich dann eben auch noch mal Plättchen sammeln kann für so eine Set-Collection am Schluss. Aber auch, wo ich auf dem Kran aufsteigen kann. Es gibt nämlich die Kranleiste mit neun Feldern und die ist quasi eine relevante Leiste im Spiel, der da die Position entscheidet nämlich darüber, wer jetzt am Rundenende als erstes bauen darf und auch, was ich mir überhaupt äh, leisten kann, zu bauen. Denn nachdem wir so eine Runde abgehandelt haben, also alle fünf Orte ähm, ja durch äh, ähm, gemacht haben, darf jetzt am Rundenende jeder Spieler ein eins der 20 Plättchen, auf den, aus denen das Kloster besteht, jetzt bauen, indem man auch hier die geforderten Ressourcen abgibt. Die Plättchen werden dann umgedreht und hingelegt. Auch die, die übrigens nicht gebaut werden, werden dann umgedreht und hingelegt, sodass nach 20, äh, Quatsch, 20 Runden, dass nach fünf Runden dann also alle 20 Plättchen ausliegen und wir dieses schön imposant erbaute Kloster uns angucken können, zumindest in zweidimensionaler Form. Jetzt nicht so wie bei einem Spiel wie wie war das, Sollen der Erde oder Krieg und Frieden, wo dann wirklich so eine 3D-Kirche entsteht? Nein, hier müssen wir uns mit einer Abbildung begnügen. Das hat mich so ein bisschen an Fresko erinnert, wo man ja auch diese Plättchen auslegt und am Ende entsteht das Deckengemälde. Und das ist im Wesentlichen auch schon das ganze Spiel. Als ich mir die Regeln zu dem Spiel durchgelesen habe, dachte ich, hm, das klingt jetzt alles sehr, sehr konventionell und alles sehr altbekannt. Und ähm, das ist es auch. Also ähm, bevor wir jetzt mal über gleich über konkrete Regeln und auch das Regelheft sprechen, finde ich, äh, Moistero kommt im Großen und Ganzen überraschend altmodisch daher. Also sowohl die Optik des Spiels, und das gilt sowohl für den Plan als auch für das cover ähm, als auch die ganzen Mechanismen. Das erinnert mich sehr an ein Spiel, das in den frühen 2000ern erschienen ist. So Also zwei, 2003 oder so. Ähm, auch die Thematik ist so altbekannt. So Im Mittelalter halt so eine Kirche bauen. Das haben wir wirklich schon oft gemacht. Und dann Ressourcen sammeln, Würfel einsetzen. Ähm, ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Aber wer jetzt immer auf der Suche nach dem nächsten Kick ist und nach dem neuen besonderen Brettspiel der wird leider in dem Spiel, behaupte ich mal, echt gar nichts finden, wo man mit dem Finger drauf zeigen kann und sagen kann, ach guck mal, das gab's ja so noch nicht oder das ist mal interessant. Also das ist wirklich alles sehr, sehr altbekannt. Oder fällt jeder irgendwas ein, wo man sagt, das lässt äh, das Spiel zumindest so ein bisschen aus der Masse herausstechen?
0: Nee, also nichts, was es positiv aus der Ma Masse herausstechen lässt. Denn alles, was es anders macht, sind genau die Dinge, die mich genervt haben. Über die können wir gleich noch mal sprechen. Äh, aber es ist total Bekannte Kost. Wir setzen irgendwelche Arbeiter ein, in dem Fall halt Würfel, können in der Stärke der Würfelaugen dann eine Aktion machen und das sind ganz konventionelle Aktionen. Ich nehme mir irgendwelche Ressourcen, ich platziere mich irgendwo, ich baue was, ich setze da was hin, ich bekomme Siegpunkte ähm, und ich habe vielleicht dann eben einen, einen kleinen Vorteil oder noch irgendwelche Punkte, Bonuspunkte für irgendwas, was ich da mache. Also wirklich nichts, was irgendwie neu oder spannend oder anders wäre und du hast vollkommen recht, also das Thema, ich, ich mag so Klösterspiele, ich, ich denke immer so, ach Kloster, das ist doch, das ist immer so verheißungsvoll. Ich finde so, das ist geheimnisvoll, das ist verheißungsvoll, das könnte doch interessant sein. Und ich mag auch Worker-Placement-Spiele, ich baue auch gerne was. Also, da stecken, ich mag Dice-Placement total gerne, also Würfel, und dann habe ich in Anzahl der Würfelaugen eben eine Aktion. Da sind also schon ganz viele Elemente drin, die ich grundsätzlich bei Spielen gerne mag. Und deswegen habe ich mich auch total drauf gefreut. Und ich habe dann beim Studium der Regeln die ganze Zeit schon gedacht, boah, das klingt ja voll langweilig. Also die Regeln klangen schon wirklich langweilig. Abgesehen davon, dass sie nicht zugänglich ist, da können wir gleich drüber sprechen, ähm, habe ich beim Lesen der Regeln überhaupt keine Vorfreude gehabt und gar nicht gedacht, oh so, je, das könnte interessant sein. Und dann habe ich es gespielt und habe gedacht, ja, das ist auch so. <lacht> also an dem Spiel ist nichts dabei, was irgendwie interessant oder, oder neu oder spannend wäre. Also es ist wirklich so eine ganz trockene, bekannte, aufgewärmte, lauwarme Hausmannskost. Leider.
1: Ja, sehe ich leider ähnlich. Du hast es schon gesagt, die Ausreißer nach oben, sie, sucht man leider vergebens in dem Spiel. In die andere Richtung sieht es dann doch ein bisschen anders aus. Du hattest eben das Regelstudium schon angesprochen. Da gibt es leider, finde ich, einige Unklarheiten, die in den Regeln nicht klar ähm, erklärt werden. Das sind eher konkrete Dinge. Zum Beispiel, es gibt an ein paar Stellen, da bekommt man als Bonus dann so ein Bleiglasplättchen. Das steht aber nicht, wo nehme ich das her? Es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ziehe ich es vom verdeckten Stapel oder ich nehme es aus dieser Auslage. Aber dann würde ich ja anderen da krass was wegschnappen. Kann ich, glaube ich eigentlich nicht. Vermutlich zieht man sie verdeckt, aber steht eben nicht so da. Anders, was passiert, wenn ich auf der Kranleiste nicht weit genug oben bin und um am Ende beim Bauen alle Schritte rückwärts zu gehen, muss ich dann nur so viele gehen, wie ich kann oder darf ich dann gar nicht bauen? Eine sehr essentielle Frage in dem Spiel, finde ich, ist nicht genau da erklärt. Also leider so ein paar kleine, kleine Sachen, wo man sich dann schnell auf irgendwas einigen kann und die das Spiel jetzt nicht unbedingt kaputt machen. Aber das ist, finde ich, leider schon mal schwach, die Regel. Und es gibt auch so ein paar Mechanismen, die ich höchst fragwürdig finde an dem Spiel. Die erste Sache wäre zum Beispiel, man hat zwei verschiedene Würfel. Äh, die kleine Würfel und große Würfel. Das sind Die Kleinen sind, glaube ich, Arbeit oder Handwerker. Die Großen sind auf jeden Fall die Meister. Da denkst du dir, wow, die Großen sind bestimmt deutlich stärker. Mit denen kann ich jetzt was machen, was ich vorher nicht konnte. Ich habe die Regel mir an der Stelle fünfmal durchgelesen, weil ich mir dachte, das kann doch nicht der Vorteil der großen Würfel sein. Tatsächlich ist es bei den großen Würfeln so: der, der einzige Vorteil, den sie bringen, ist, dass bei Gleichstand der Würfel nicht rechts angefügt wird, sondern links von dem kleinen Würfel, aber auch nur, die, die gleiche Augenzahl hat. Bei dem großen bleibt alles beim gleichen. Ähm, heißt im Klartext: Du halt
0: früher dran oder hast dann möglicherweise du bei der Auswahl der Ressourcen mehr ja. Auswahl. Aber so auch
1: nur bei einer gleichen Augenzahl heißt de facto, die großen Würfel bringen einen Vorteil, den ich in meinen Partien noch nie genutzt habe. Äh, weil das einfach so super selten drankommt, wo ich mir dachte, hä, das soll jetzt der große Kniff sein? Na gut, sei aber mal geschenkt. Die, die für mich viel, viel größere Schwachstelle, zumindest in meinen Augen, wo ich mir nicht erklären kann, das kann doch nicht wirklich so gemeint sein, ist diese Kranleiste. Ich habe ja schon gesagt, wir haben eine Kranleiste mit neun Feldern, auf denen wir aufsteigen wollen. Es gibt viele Stellen im Spiel, da bekomme ich dann entweder, wenn ich mich auf das Feld setze oder wenn ich dieses Gebäude im Dorf baue, bekomme ich als Belohnung noch zwei, drei Schritte auf der Kranleiste. Also das Spiel impliziert so, man will da eigentlich weit oben sein. Und es gibt auch einen konkreten Grund, da weit oben zu sein. Denn wenn ich auf dem letzten Feld ankomme, auf dem obersten neunten Feld, dann kriege ich noch eine Bonusressource vom Bauen. Beim Bauen sieht es aber tatsächlich so aus, wenn wir am runden Ende diese vier Plättchen äh, bauen, die da ausliegen, also theoretisch für jeden Spieler gibt es nur ein Plättchen, zumindest bei vier Spielern, dann werden die in der Kranleiste von unten nach oben gebaut. Das heißt, der Schlechteste darf sich zuerst ein Plättchen auswählen, wo ich mhm. mir denke, Hä? Das macht gar keinen Sinn. Warum sollte ich mich denn im Spiel auf dieser Leiste verbessern, damit ich später dran bin? Und das ist echt hart. Wir haben schon im Zwei-, zuletzt haben wir es zu zweit gespielt. Selbst da haben wir uns schon gegenseitig Plättchen weggeschnappt, die der andere gern gebaut hätte, wo man doch meinen kann, okay, der Zweite hat immer noch drei Plättchen zur Auswahl. Da ist die Auswahl doch groß genug, aber nee. Die geforderten Ressourcen sind dann doch so unterschiedlich, dass ich in meinem Zug meistens konkret auf ein Plättchen hinsammle und wenn mir das aber ein anderer wegschnappt, dann habe ich Pech gehabt, dann kriege ich deutlich weniger Siegpunkte. Ja und dann zu sagen, ja aber Moment mal, warum sollte ich mich denn versuchen hier zu verbessern, wenn ich dadurch später dran komme? also das ist für mich ein Designfehler, der ist für mich nicht zu erklären. Wie, wie siehst du
0: und das? Vollkommen genauso. Also die, äh, das Interessante ist ja auch, dass das Besorgen der Ressourcen wahnsinnig aufwendig ist. Also die sind teuer und deswegen sind sie gar nicht so leicht zu bekommen. Und wir haben insgesamt Holz, wir haben Stein wir haben Sturzbögen und Säulen. Und manchmal müssen wir auch noch so ein Mauerwerk oder ein Bleiglasplättchen abgeben, die hinten raus ja dann auch nochmal in der Multiplikation Siegpunkte wert sind. Das heißt, ich habe da keinen großen Ressourcenvorrat, aus dem ich schöpfen kann. Nee, ich habe da halt mal äh, einen Sturzbogen oder eine Säule liegen oder vielleicht zwei Holz oder so und die reichen. Dann eben gerade so von Runde zu Runde, um eines dieser Plättchen zu bauen. Also möchte ich auf dieser Kranleiste ja gar nicht vorwärts kommen. Und ich kann es mir tatsächlich ähm, nicht so richtig erklären. Vielleicht ist es die Konzession, dass man sagt, naja, wenn du dann bei, dem, bei der Auswahl der, der, der Mauerwerkplättchen dich begnügst mit einem, was sozusagen also wenig Punkte bringt oder mit mit einem der der beiden begnügst, dass du dann halt nicht so weit nach vorne rutschst, aber die sind in der Wertigkeit ja genau gleich, also ist eigentlich komplett wurscht, welches ich nehme, weil sie werden am Ende einfach nur multipliziert. Vielleicht brauche ich mal ein bestimmtes, um dann so so einen äh, Beitrag zum Kloster zu bauen, so ein Bauplättchen, ähm, und dann bin ich vielleicht gezwungen, weiter nach oben zu steigen. Und das kann vielleicht im Spiel zu dritt oder zu viert dann dafür sorgen, dass ich dann mal mich auf so ein Feld lege. Um, um den anderen einen Vortritt zu lassen oder jemanden zu zwingen, eben viele Punkte zu machen, selbst wenn ich das Blättchen nicht will oder so. Aber hey, das ist so konstruiert und das ist so ein für mich wirklich auch ein Fehler, der, der nur lästig ist. Und wenn ich dann eben nicht der Erste bin, der baut, sondern vielleicht der Zweite oder im Spiel mit mehr Spielen, der Dritte oder der Vierte, dann bleibt dann eben auch nur was übrig, was ich vielleicht gar nicht bauen kann. Und dann bin ich punktemäßig so weit hinter den anderen, weil da gibt's halt Plättchen, die bringen irgendwie 20 Punkte oder so. Ähm, und dann habe ich halt irgendwie total das Nachsehen. Und das ist für mich auch etwas, was in dem Spiel überhaupt nicht gut funktioniert hat. Ja.
1: Ich habe dann auch in der englischen Regel nachgelesen, weil ich dachte, ey, das muss doch ein Druckfehler sein in der deutschen Regel. Aber nee, da ist es genauso erklärt. Also das ist schon scheinbar vom Autoren so bedacht. Und, ich habe auch ähm, in der
0: portugiesischen Anleitung noch mal nachgedacht, habe ich nicht. Aber die liegt auch bei.
1: <lacht> ja, also ja. wirklich schade. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen könnte, haben wir, glaube ich, so gar nicht angesprochen, ist diese Stärkeleiste. Die, finde ich, ist noch ein ganz netter Kniff. Du hast nämlich so eine Leiste, wo du, wenn du nicht alle Augenzahlen brauchst, kannst du dir quasi übrig gebliebene Augenzahlen so ein bisschen aufsparen und die später dann wieder würfeln hinzufügen, wenn du mehr Augenzahlen brauchst. Da kannst du so ein bisschen haushalten. Ja, kann man machen, ist vielleicht ganz nett. Aber wie gesagt, im Großen und Ganzen äh, habe ich dann auch schon alles gesagt. Also Mo Moistero für mich ein sehr altbekanntes und auch sehr altbacken wirkendes Spiel, das dann leider auch äh, im Detail auch noch einige kleinere und größere Schwächen hat. Und somit für mich leider echt eine
0: Enttäuschung. Ja, stimme ich dir total zu. Für mich auch eine ähm, eine große Enttäuschung sogar, weil das Spiel mehr mehr verspricht, als, als es hält. Ähm, ja, nichts Besonderes, alles schon da gewesen. Ziemliche Hausmannskost, aber ja, meine Begeisterung hält sich stark in Grenzen, wird wohl auch nicht mehr auf den Tisch kommen bei mir. Anders als ein anderes Spiel ähm, Nämlich eines, das von einem ukrainischen Autoren entwickelt wurde, von Oleksandr Nevsky, den wir vielleicht kennen von Mysterium zum Beispiel. Also äh, ein Spiel, was jetzt in einem ganz anderen Setting stattfindet, was auch bei iGames erschienen ist, dem ukrainischen Verlag und bei Asmodee in Deutschland in Vertrieb. Ähm, das Original ist bereits 2021 erschienen und im Herbst 22 dann bei Asmodee auf Deutsch äh, veröffentlicht worden. Und zwar Settlement. Settlement war ja ähm, bei der Erscheinung 2021 ein ziemlicher Hype auf der Messe in Englisch und äh, ich habe mich dann gefreut, als es 2022 auf Deutsch erschienen ist, hatte da große Vorfreude drauf, ähm, weil, weil ich, ja, habe es ja schon ein paar Mal gesagt, Arbeiter-Einsatzspiele, Worker-Placement mag ich ganz gerne, hier haben wir noch so ein bisschen Tableau-Building, Engine-Building dabei, denn wir haben jeder Spieler hat eigene Spielertableaus, wir haben ein gemeinsames Markttableau, auf dem wir dann, ja, bestimmte Dinge einkaufen, nämlich Gebäudeplättchen oder Landschaftsplättchen kaufen. Wir spielen insgesamt über sechs Runden ähm, und ich bin ja schon jemand, der immer sagt, äh, na komm, also ich führe mal über das Thema ein. Ähm, Settlement gibt sich gar nicht so richtig die Mühe, über ein Thema reinzuführen, Spielziel. Bei Settlement müsst ihr eure Siedler und Ressourcen effizient einsetzen, um am Ende der sechsten Runde die meisten Siegpunkte zu erhalten. <lacht> so, Also nichts mit erkunde die Landschaften und äh, erobere Schätze und so weiter. Das steht zwar oben in, ein bisschen in einem Flavortext, aber ja, inhaltlich bewegen wir uns durch unerkundetes äh, Terrain und besiedeln also eine neue Welt. Und das tun wir, indem wir eben äh, Arbeiter einsetzen. Wir haben am Anfang des Spiels sechs Arbeiter zur Verfügung und haben dann unterschiedliche Aktionen, die wir durchführen können. Wir können Gebäude bauen, die wir aus einer gemeinsamen Auslage kaufen können, die kosten natürlich Ressourcen und die kann ich dann auf meinem Tableau in eine Zeile nebeneinander legen, da habe ich so ein 3x3 Raster, also kann neun Gebäude insgesamt unterbringen. Ich kann Landschaften erkunden, auch dafür habe ich äh, unterschiedliche Zeilen auf meinem Tableau und das Interessante ist, je weiter weg ich bin von meiner Heimat, desto mehr Arbeiter muss ich einsetzen. Also die Expedition muss ein bisschen besser ausgerüstet sein, ähm, In der, wenn ich, wenn ich in der ersten Zeile nah an meinem Heimatdorf erkunden möchte, dann brauche ich dafür nur einen Arbeiter, wenn ich in die zweite Zeile gehe, dann schon zwei und in der dritten Zeile, wenn ich also ganz weit weg bin von zu Hause, dann brauche ich schon drei Arbeiter, also es wird ein bisschen teurer, wenn ich weiter weg bin ich kann Monster bekämpfen, die auftauchen. Da wird also es liegen unter dem Markttableau, liegen verschiedene Helden aus. Und da wird immer geschaut, wenn ich etwas entdecke, ist das gleiche farbliche Symbol abgebildet wie das, was auf einem der Helden liegt. Dann erscheint ein Monster. Das kann ich bekämpfen. Je nach Stärke des Monsters brauche ich dann eben auch dafür mehr Arbeiter. Und das Schöne ist, ich muss hier keine Würfelproben machen oder dergleichen, sondern ich muss einfach nur die Arbeiter einsetzen. Und dann bekämpfen die das Monster, das mir eben dann auch Belohnungen bringt in Form von Ressourcen. Ich kann Festungen errichten auf meiner Landschaft, die verhindern, dass neue Monster kommen. Ich kann, wenn ich ähm, die, die sogenannte Wildnisreihe, also wenn ich mehrere Landschaftsplättchen schon entdeckt habe, die nebeneinander liegen, dann kann ich die Wildnisreihe aktivieren und kann eben alle rechts und links nebeneinander liegenden Landschaften ähm, dann so nutzen und deren Rohstoffe eben schürfen oder ernten oder mitnehmen, wie auch immer. Oder ich kann meine Siedlungsreihe aktivieren mit den Gebäuden, die ich errichtet habe in meinem Dorf, die nebeneinander liegen. Oder eine Festung aktivieren. Auch das ist eine Aktion, wenn ich denn eine gebaut habe, um die Rohstoffe zu erhalten aus der Landschaft, in der diese Festung sich befindet. Ich kann unterwegs auch temporäre Arbeiter dazu gewinnen, also weiße Siedler, die mich dann einmalig unterstützen. Ich kann die so ein bisschen ansparen, kann sie dann einmalig einsetzen. Das heißt, ich habe so ein bisschen eine Varianz da drin. Und das was, was am Ende des Spiels sozusagen relevant wird, ich kann Helden einladen, die mein Dorf und meine Landschaft unterstützen. Die bringen mir Siegpunkte und zwar entweder je nach Wertung, wie viele Gebäude oder Landschaften oder Festungen ich gebaut habe, dann gehören die einer sogenannten Gilde an. Und dann bekomme ich eben dafür, welche Schwerpunkte ich gesetzt habe, eine entsprechende Anzahl an Punkten. Manche bringen auch feste Punkte und manche bringen auch noch so weiße Bonussiedler, also so Arbeiter mit, die ich dann ähm, eben einsetzen kann. Ähm, das Spiel ist, finde ich, ganz ansprechend gestaltet. Also mir gefällt es ganz gut. Ich habe noch so Artefaktplättchen, die am Anfang der Runde ausgewählt werden, die nochmal so einen leichten Vorteil pro Runde bringen oder eine Bonusaktion oder eben einen Ressourcenvorteil oder sowas. Und das Interessante ist, ich muss mit meinen Ressourcen sehr genau haushalten, denn ich kann sie nicht ansparen, zumindest nicht am Anfang, sondern ich muss am Ende der Runde alle gesammelten Ressourcen abgeben, bis auf Gold und Diamanten. Und kann Ressourcen nur sparen, wenn ich Festungen gebaut habe. Das heißt, das Spiel zwingt mich so ein bisschen in allen diesen Aktionen gleichermaßen präsent zu sein ähm, und gleichzeitig möchte ich natürlich Schwerpunkte bilden, je nachdem, welche Helden ich in mein Dorf oder in meine Siedlung eingeladen habe, die dann auch wieder Ressourcen kosten ähm, und, und somit möchte ich ein bisschen managen, welche Schwerpunkte setze ich für die Siegpunkte, was brauche ich, um Ressourcen zu bekommen, wie baue ich mein Tableau auf, wie setze ich die Arbeiter ein, also insgesamt nichts Komplett neues, also zumindest nicht gänzlich, aber insgesamt sehr schön aufbereitet. Also so als Ersteindruck, bevor wir ein bisschen tiefer einsteigen. Wie hast du Settlement empfunden?
1: Ja, du hast schon den Hype in der oder auf der Messe angesprochen. Da habe ich das Spiel damals auch erstmals wahrgenommen. Ich weiß, dass ich das zum ersten Mal gesehen habe in der Fairplay Top 10, die ich mir auch jedes Jahr gerne anschaue. Ich weiß gar nicht mehr, ob das dann letztes Jahr oder schon vor zwei Jahren war. Da stand das aber auf jeden Fall zwischendurch mal unter den zehn, ja, angesagtesten Spielen, die ja die Fairplay dann immer in ihrem kleinen Regal da am Stand veröffentlicht. Ich glaub, und auch
0: dadurch kam der Hype. Ich weiß nicht, ob ähm, erst der ah. Hype war und dann das Spiel da stand oder ob das Spiel da stand und dann der Hype kam, das weiß man nicht. Ja. Okay, das kann sein?
1: sein, weiß ich nicht mehr so genau. Aber selbst da, finde ich, ist immer eine gewisse Vorsicht geboten, weil in dieser Fairplay-Top-Ten da ist schon immer, sind oft schon immer die populären Spiele drin, aber oft ist da auch immer so ein obskurer Titel dazwischen, wo man denkt, hä, okay, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm und hinterher Dachte man sich auch, okay, so toll fand ich ihn jetzt gar nicht. Konkret erinnere ich mich dann noch hier an das ähm, King of the Valley, was bei Game Master erschienen ist oder ach, vor langer längerer Zeit, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hieß. Das war auch so ein Stichspiel in so einem Mittelalter, was dann später auch noch bei Cosmos erschienen ist. U, U, U irgendwas mit U und O, ich weiß nicht mehr, ist ja auch völlig egal. Aber auf jeden Fall ja, Settlement habe ich da damals wahrgenommen, danach aber auch nicht mehr. Ich hatte dann so den Eindruck, ah, spricht ja irgendwie doch keiner mehr, so, so ein paar Monate mehr danach. Vielleicht war es dann doch eher, eher dieser obskure Fair äh, Fairplay-Titel diesen Jahres. Und als ich dann irgendwann mal ähm, hatte und mir die Regel durchgelesen habe, dachte ich nach dem Regelstudium ehrlich gesagt exakt dasselbe, was ich auch bei Mostero eben dachte. Nämlich dachte mh, das klingt ja alles super altbekannt. Und ebenso wie bei Moistero kann ich jetzt nach ein paar Partien auch nicht wirklich mit dem Finger auf was Konkretes zeigen und sagen, das ist jetzt hier aber mal anders und das ist was Besonderes. Also auch hier finde ich Settlement sehr bekannte Mechanismen, auf einem nicht allzu tiefen Niveau eigentlich, würde ich sagen, sehr ähnliche Komplexität wie das Mostero, was wir eben gesprochen haben. Und trotzdem schafft das Settlement aber zumindest bei mir und ich glaube bei dir auch, dass es mir wirklich gut gefallen hat. Und ich habe jetzt mal im Vorfeld zu dieser Rezension überlegt, ja, warum gefällt mir Settlement denn eigentlich so gut? Ich habe dann auch eine Lösung gefunden oder einen Grund, ähm, auf den ich konkret zeigen kann. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das bei dir derselbe ist oder ob du überhaupt äh, eine konkrete Sache benennen kannst, Weswegen dir das Spiel auch gut gefällt, denn ich glaube, es hat dir auch Spaß gemacht, oder?
0: Ja, es hat mir Spaß gemacht und es macht mir auch nach wie vor Spaß. Also es wird jetzt nicht mein Jahreshighlight-Titel, aber es ist ein Spiel, das ich gerne spiele und was eben in so einem ganz unteren Kennerbereich angesiedelt ist und damit sehr zugänglich ist für viele. Und das ist etwas, was mir gut gefällt es hat eine schöne Zugänglichkeit, es ist nicht aufwendig, es ist nicht grü grüblerisch und trotzdem äh, muss man eben ein bisschen planen. Was mir gut gefällt ist, ich plane manchmal Dinge, von denen ich nicht weiß, was ich eigentlich plane. Also ich sage, ich möchte jetzt hier so eine Landschaft erkunden, weil ich brauche vielleicht noch eine bestimmte Ressource oder ich möchte vielleicht sogar, dass ein bestimmtes Monster kommt, um das besiegen zu können, um dann dessen Belohnung zu kassieren. Ähm, und dann denke ich so ein Plättchen auf und dann ist es immer wieder eine Überraschung, oh, was erkundige ich oder was erkunde ich eigentlich in, meinem, äh, in meiner Besiedlung? Um, und mir gefällt diese, dieser, diese Planung welche Helden brauche ich oder welche Helden möchte ich einladen, welche Ressourcen brauche ich dafür und ich habe dann immer mal wieder, ich will nicht sagen einen Kettenzug, aber ich kann eben so mehrere Belohnungen gleichzeitig triggern und das macht mir schon Spaß, wenn ich dann so zwei, drei Gebäude gebaut habe, dann meinen, meinen Arbeiter da reinzusetzen und sagen, so cool, jetzt kriege ich die Belohnung und die Belohnung und die Belohnung und mit der lade ich den Helden ein und den Helden ein und den Helden ein und der bringt mir noch einen Bonussiedler und mit dem kann ich dann da jetzt oben noch was einsetzen und was bauen, für dass ich dann wiederum Punkte bekomme oder so. Also da sind so Elemente drin, die die Züge... Ähm, schön miteinander verzahnen oder verschachteln oder die eben mir, wenn ich einen Zug gemacht habe, nochmal eine Möglichkeit geben, den Zug zu erweitern, um etwas, was dann auch wieder interessant ist. Und das ist was, was mir hier gut gefällt, dass ich einfach interessantere Entscheidungen treffen muss und ein bisschen vorausplane, manchmal ein bisschen ins Blaue plane, aber eben plane. Und wenn das dann aber gelungen ist, dann gefällt mir das total gut. Und dann ähm, habe ich eben in jeder Runde nochmal so ein Artefakt, was ich nehmen kann, was mir dann nochmal hatte ich eben gesagt, Bonus bringt oder einen kleinen Vorteil. Und wenn ich dann genau das Artefakt noch erwische, was ich, was ich gerade brauche, um, um, um so einen Zug auszuführen, auf den ich mich gerade gefreut habe, dann ist das eben so ein kleiner, so eine kleine Dopaminausschüttung und macht dann eben Spaß. Und das bei eben, keinen komplexen Regeln oder Abläufen. mir ging es wie dir beim Lesen der Anleitung, dachte ich so, boah, ja, mal gucken. Aber beim Spielen merkt man dann eben doch, da steckt mehr drin, auch ein bisschen mehr an Taktik oder an, an spielerischen Möglichkeiten. Und das ist was, was mir dieses Spiel ähm, eben zu einem werden lässt, was mir, was mir gut gefällt und was ich wirklich gerne spiele.
1: Da stimme ich dir völlig zu. Also ähm in Settlement, wir spielen sechs Runden, die funktionieren übrigens auch alle exakt gleich. Das finde ich fast noch einen kleinen Schwachpunkt des Spiels. Also da hätte ich mir gewünscht, dass vielleicht nach Runde zwei und vier ein Ereignis auftritt. Oder vielleicht in den späteren drei Runden gibt es dann irgendwie neue Plättchen, die ein bisschen stärker sind oder so. Nee, das ist im Prinzip alles sehr bodenständig. Aber das, was du angesprochen hast, Settlement schafft, äh, schafft das, was wir an so Spielen wie ähm, an so komplexen Brechern wie Terra Mystica oder die äh, Verlorenen Ruinen von Arnak was wir da so abfeiern, nämlich diese Aktionskaskaden, also dass du denkst, hey, wir spielen nur fünf Runden, das ist doch viel zu wenig, aber trotzdem sind die so vollgestopft, weil dann bekommst du für deine Aktion eine neue Ressource, ah, damit kann ich ja wieder das machen und danach kann ich dann das machen und das schafft Settlement auch, zwar in einem deutlich seichteren Kosmos oder in einem, ich sag mal, ein bisschen einstiegsfreundlicheren Kosmos, aber auch hier ist es so, dass du denkst, oh, okay, ich decke das neue Plättchen auf, jetzt kommt da ein Monster, okay, wenn ich das besiege, kriege ich jetzt einen Diamant, dann habe ich zwei Diamanten, die kann ich eintauschen in eine Ressource, dann kann ich mit den Held hier unten kaufen, der bringt mir zwei neue weiße Arbeiter, das heißt, ich kann dann wieder neue Aktionen machen, die vorher nicht gingen und das macht die Entscheidung wirklich spannend, interessant, nicht banal und es macht auch Spaß, sich zu überlegen, Mache ich jetzt lieber die Aktion oder die Aktion, weil die bringen mir beide was, aber die ermöglicht mir dann vielleicht, dass ich noch mehr Sachen machen kann, das gefällt mir in dem Spiel wirklich auch gut, ich habe ja eben Terra Mystica schon genannt, Übrigens, die Privilegien aus Terra Mystica, die hat man dann auch einfach mal so übernommen. Das sind jetzt hier die Artefakte. Funktioniert genau gleich. Sobald ich passe, tausche ich das aus mit einem der nicht gewählten. Und auch die bringen mir dann immer einen netten Bonus. macht Auch hier macht Spaß, sich zu überlegen, okay, will ich in meinem in meiner nächsten Runde Ressourcen eins zu eins tauschen können? Oder will ich lieber immer einen Kristall mehr bekommen, wenn ich ein Monster verkloppe oder so? Und ja, das sind alles wirklich bodenständige, simple, mancher könnte auch sagen, seichte verschiedene Aktionen, die einem das Spiel anbietet. Auch diese waren, Produktionsketten, die mir diese Gebäude ermöglichen, die sind alle super simpel. Also es gibt keine einzelne Aktion, die jetzt irgendwie eine größere Komplexität bietet. Aber die Mischung ist wirklich toll gelungen. Da bin ich wirklich beeindruckt von dem Spiel, ähm, wie viel Spaß mir das tatsächlich macht. Und das gerade, du hast ja eben schon gesagt, von dem Autor Mysterium. Äh, Detective Club kenne ich auch noch von ihm. Die mhm. anderen Spiele, die er bisher gemacht hat, waren mir nicht bekannt. Das Mysterium heißt, eigentlich Park noch halt, ja. Ja, so Spiele, die man, wo man sagen, okay, das ist eher vielleicht einer für Assoziation- und Kommunikationsspiele, der wirklich so ein schönes, rundes Eurogame und ein zugängliches Eurogame ähm, rausgebracht hat. Ich habe es auch schon mit Leuten gespielt, die eher weniger spielen, ähm, oder zumindest gelegentlich spielen, und doch denen hat das wirklich gut gefallen. Also für mich eine totale Überraschung, Settlement.
0: Ich habe es auch mit Leuten gespielt, die wenig spielen und ich habe so Freude dran, wenn die dann sowas wie einen Kettenzug entdecken. Also wir haben das dann, wenn wir das ein paar Mal gespielt haben, dann, dann rechnen wir schon damit, dass das passiert oder planen vielleicht auch ein bisschen drauf hin. Manchmal gelingt es, wenn dann eben das Monster kommt, was wir brauchen und manchmal auch nicht. Aber dann gibt es dann Leute, die sagen, ach, guck mal, ach, jetzt habe ich ja noch so einen Diamanten. Oh, jetzt kann ich noch das machen. Ach, cool. Und jetzt baue ich noch das Haus. Oh, dann habe ich noch einen Arbeiter bekommen von dem Helden. Dann setze ich den unten noch in, meiner, in meine äh, Gebäude oder in meine Dorfzeile ein. Wie heißt sie, weiß ich nicht mehr, Also also in diese untere Dorfzeile und dann aktivieren wie ich jetzt die drei Häuser, wenn die dann so einen Spaß haben, daran zu entdecken, dass das passiert, und deswegen finde ich das ein wunderbares Gateway-Spiel für Leute, für die eben sowas wie Anak noch zu komplex ist und zu kompliziert ist, ähm, die also vielleicht gehobene oder sattere Kennerspiele vielleicht noch nicht kennen oder nicht spielen, das ist das wirklich ein, ein total gut zugängliches und, und äh, absolutes Gateway-Spiel mit auch einer ganz entspannten Spielzeit. Das hat man in einer Dreiviertelstunde Gut gespielt, vielleicht mal in der Stunde, wenn du es mit vier Leuten spielst. Ähm, aber es ist eben ähm, dadurch, finde ich, sehr, sehr entspannt, sehr, sehr zugänglich möglich und auch nach einigen Partien, ja, es wiederholt sich natürlich ein bisschen, du hast es eben gesagt, ich würde mir auch so ein paar Ereigniskarten wünschen oder vielleicht Möglichkeiten, dass ich mal dir was kaputt mache oder dir mal ähm, da mal rübergehe und dann, ja, das magst du immer nicht so, ich weiß, aber <lacht> dass ich da mal sage, ja, jetzt klaue ich dir vielleicht gerade mal noch eine Ressource aus deinem Stapel, also so Kleinigkeiten, wo man sich noch so ein bisschen gegenseitig ärgern kann, sowas mag ich ja immer und, und und es wiederholt sich dann alles ein bisschen, aber auch nach einigen Partien habe ich doch noch viel Spaß und werde es immer wieder auch mit, mit auf den Tisch bringen, denen ich Lust habe, äh, Worker Placement Spiele, leichte Kennerspiele mal beizubringen und zugänglich zu machen. Also für mich auch ein echter Überraschungstitel, der auch so schnell nicht ausziehen wird bei mir.
1: Ja, sehr schön. Dann komme ich mit meinem letzten Titel für heute. Und das ist jetzt, bevor wir dann, glaube ich, mit dir noch mal einen kleineren Titel in den Ring werfen, dann die dritte große quadratische Schachtel, die ich heute mitgebracht habe. Und es ist ein Spiel aus der Stefan Fell City Collection, die bei Queen Games ja nun letztes Jahr dann endlich auch mal erschienen ist. Nämlich die Nummer zwei, Amsterdam. Ein Spiel ähm wo wir jetzt sagen könnten, thematisch sind wir eigentlich sehr nah dran bei East India Companies. Wir machen eigentlich was ähnliches. Bei Amsterdam hat man es jetzt aber geschickt äh, geschafft, dieses problematische Kolonialisierungsthema zu umschiffen. Zwinker, zwinker, Wortspielernahmen. Oh, anhaben.
0: das ist ja geschickt geworden.
1: Ja, <lacht> denn bei Amsterdam handelt es sich, wie auch bei allen anderen Spielen dieser City Collection, abgesehen von Marrakesch, um ein, ähm, ja nicht eine Neuauflage, ein Reimagining eines äh, älteren Stefan Feldspiels. Das ist in dem Fall der Titel Macau der 2009 bei Alea erschienen ist. In Macau waren wir eben tatsächlich damals noch portugiesische Kaufmänner im 17. Jahrhundert, die eben wieder aus dem Fernosten Waren nach Europa gebracht werden. Jetzt sind wir aber bei Amsterdam, sind wir niederländische Kaufflotte im 19. Jahrhundert. Und mit Kolonialisierung hat das nichts mehr zu tun, sondern wir stellen jetzt unsere Waren direkt in der Stadt her, in verschiedenen Stadtteilen und äh, bringen die dann einfach nur mit den Schiffen in die... Kontore oder in die Lagerhäuser, die sich im Hafen befinden. Also alles, was irgendwie problematisch sein könnte, hat man mal schön ausgetauscht. Spielerisch hat man aber sehr wenig ausgetauscht, denn das Spiel, das Original Macau steckt in Amsterdam fast zu 100 Prozent drin, plus vielleicht nochmal so 30 Prozent extra. Also es wurde einiges dazugepackt. Bevor wir dazu kommen, aber sagen wir erstmal, was mache ich in dem Spiel denn überhaupt? Wir spielen zwölf Runden. Und in diesen Runden, es gibt auf dem Spielplan sowohl Amsterdam mit seinen verschiedenen Stadtbezirken. Da setzen wir uns im Laufe des Spiels, besetzen wir die Stadtbezirke, weil wir da ein großes Gebiet ähm, belegen wollen. Aber sie bringen halt eben auch Waren. Und diese Waren, klassisch Pickup up and Deliver, ähm, transportieren wir dann mit unserem Schiff über den oberen Teil des Spielplans, da haben wir so ein ja Wegenetz quasi über ähm, die die Grachten oder oder eben über das Meer äh, zu den verschiedenen ähm, Kontoren der Stadt Amsterdam und da ist dann hat jede Ware ihr eigenes Lagerhaus und da müssen wir die dann hinbringen und das bringt Siegpunkte. Das ist aber bei weitem nicht das Spielgefühl ähm, bestimmte Element, da gibt es noch einige Sachen mehr. Was es nämlich zum Beispiel noch gibt, sind 132 Spielkarten, die nicht ganz alle unterschiedlich sind, aber die meisten sind unterschiedlich. Und ähm, davon bekomme ich jede Runde eine, plus eine noch äh, vor Spielbeginn. Das heißt, ich habe also im Laufe des Spiels, kriege ich 13 Karten und die haben alle unterschiedliche Effekte. Also die bringen mir an verschiedenen Stellen, wenn ich diese Ware abliefer, kriege ich einen Siegpunkt mehr oder ich kann jede Runde eine Münze in das tauschen. Also da ähm, bietet das Spiel ja etwas, was es mittlerweile schon in einigen Spielen gab, nämlich so einen fetten Stapel Karten, die mir jedes Mal irgendwie andere Vorteile bringen und das Spielgefühl anders ordnen. Diese Karten kann ich nicht aber mir einfach nur nehmen und die bringen, die muss ich aktivieren und das ist gar nicht mal so leicht, denn der Ressourcenmechanismus, der jetzt auch bestimmt, äh, wo ich die Ressourcen bekomme, mit denen ich auch in die Stadt gehe und mit denen ich mit meinem Schiff fahre und mit dem ich die Karten aktiviere, den finde ich bei diesem Spiel sehr interessant, der ist ganz typisch stefan Feldmäßig, aber auch anders als in vielen anderen Feldspielen oder generell so, wir haben nämlich Kuben in sechs verschiedenen Farben. Die sollen, glaube ich, gar keine, die sollen, glaube ich, nicht mal alibi-mäßig irgendwelche Waren darstellen. Nee, das sind einfach sechs Farben. Das sind die Ressourcen im Spiel. Und zu jedem, ähm, zu jeder Farbe gibt es einen klassischen W6-Spielwürfel mit den Augen von 1 bis sechs. Und jede Runde würfeln wir diese Würfel und alle Spieler dürfen gleichzeitig zwei Würfel bestimmen und die bestimmen dann die Augenzahl bestimmt, wie viele Kuben erhalte ich und die Farbe des Würfels bestimmt halt eben, in welcher Farbe erhalte ich die. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die lila 6 wähle und die orangene 2, kann ich mir diese Runde sechs lila Würfe, Kuben nehmen und zwei orangene. Die habe ich aber nicht sofort zur Verfügung, sondern die lege ich an meine, früher war es eine Windrose, jetzt heißt es, glaube ich, ein Rondell, kann man mit den letzten Jahren am ehesten mit diesem Aktionsmodell von Wasserkraft, glaube ich, vergleichen. Ähm, ich lege diese Kuben dann an den Slot der entsprechenden Nummer und danach drehe ich den 1 weiter. Das bedeutet, wenn ich also zum Beispiel eine graue Eins wähle, dann kriege ich nur einen grauen Würfel, den habe ich aber sofort diese Runde zur Verfügung, weil das wird ja eins weiter gedreht auf die 1, kann ich sofort benutzen. Wenn ich hingegen eine 6 wähle, kriege ich sechs Kuben, also mehr, besser, mehr Aktionsmöglichkeiten, aber die kommen erst in sechs Runden dran. Und das ist so, finde ich, ein sehr cleverer und auch interessanter Mechanismus zu überlegen, welche Kuben will ich später haben? Will ich viel in ferner Zukunft haben oder will ich jetzt schnell die die kurze Belohnung haben? Und das macht ja Stefan Feld wirklich gerne, dass ein Zufall entscheidet, wie attraktiv sind jetzt gerade verschiedene Aktionsmöglichkeiten. Aber das ist trotzdem für alle Spieler gleich. Also es ist nie unfair, dass man sagt, ach, der eine kriegt jetzt hier aber mehr Aktion und der andere weniger. Nee, das macht er auch in abgewandelter Form bei Amerigo so und bei Brügge und bei vielen anderen so. Also das ist für mich das spiel bestimmende Gefühl, diese, diese Kuben und das Aktionsrondell. Und da das gefällt mir auch richtig gut an dem Spiel. Wie, wie geht's dir da, Frederik? Wie fandst du die Entscheidung, welche Würfel wähle ich aus und welche Kuben erhalte ich?
0: Ja, ich finde die, find die interessant und wichtig, weil du ja jede Runde, du hast es eben angesprochen, Karten bekommst aus dieser Vielzahl an Karten. Und die liegen dann auf deinem Tableau. Da ist aber eine, eine begrenzte Anzahl an Karten nur erlaubt. Und wenn ich dann Karten nehmen müsste und sie dann nicht platzieren kann, bekomme ich Strafpunkte. Also möchte ich möglichst viele verschiedenfarbige dieser Kuben haben, um dann diese Karten nach und nach zu aktivieren und dann nutzen zu können. Und ich finde diese Herangehensweise total interessant. Und das ist so, so das, was bei diesem Spiel ähm, eine der spannendsten Entscheidungen ist, wie viel, wie gierig bin ich äh, zu einem späteren Zeitpunkt oder wie genügsam bin ich, um jetzt schnell noch mal eben was machen zu können. Denn wenn ich keine Kuben in meinem Rondell habe oder auf meinem Drehteller, dann habe ich eben auch Strafpunkte, die ich bekomme oder eine Strafe. Das heißt, ich muss darauf achten, dass einerseits die Kuben einigermaßen gleichmäßig verteilt sind über meine Drehscheibe. Andererseits brauche ich eben natürlich auch in der nächsten oder in der übernächsten Runde kurzfristig Kuben, um überhaupt Aktionen machen zu können. Und manchmal lohnt es sich eben auch ein bisschen länger zu sparen, um dann halt in Runde fünf oder sechs gleich so einen riesen Schwung an Kuben ausgeschüttet zu bekommen. Denn auch hier darfst du die Ressourcen, bis auf eine, das ist ja der Unterschied zwischen Macao und Amsterdam, ähm, eine Ressource darfst du, glaube ich, bei Amsterdam sparen, bei Macao keine, ähm, um sie in der, in der nächsten Runde zu verwenden. Und deswegen ist so dieses Management der Ressourcen, wie viel nehme ich mir, von welcher Farbe, ähm, finde ich einen total interessanten Mechanismus, weil ich ja ja, mit diesen Ressourcen, die heißt tatsächlich einfach Ressourcen, eine Vielzahl an Aktionen machen kann und die auch sehr genau planen muss. Das heißt, man muss sehr genau überlegen, welche Farbe nehme ich, welche Anzahl nehme ich und wann stehen mir die überhaupt zur Verfügung. Und deswegen sind wir hier sehr am oberen Ende eines Kennerspiels angelangt, wahrscheinlich sogar tief schon im Expertenspielbereich unterwegs. Denn das ist ja überhaupt nicht trivial. Was mache ich mit den Ressourcen? Wann brauche ich die und wie viele brauche ich davon?
1: Ja, Amsterdam ist dann deutlich eher nochmal ein Expertenspiel, als es Macao damals war, denn alles, was wir bisher so beschrieben haben, trifft, auf, trifft auch auf das Original zu. In Amsterdam wurden dann aber noch mal sehr viele weitere Mechanismen reingepackt. Es gibt dann auf einmal noch Dockarbeiter, die ich aufladen kann, die zu bestimmten Orten ähm, gebracht werden wollen. Es gibt ähm, Marktplättchen. Die gab es in der abgewandelten Form schon mal vorher, aber jetzt kann ich mir auch andere Sachen dafür kaufen als jetzt Musikpunkte. Ähm, wir haben Jokerfelder, wo ich beliebige Waren hinliefern kann es ist jetzt auch nicht mehr so leicht, die Waren einfach abzugeben. Bei Macau musste ich die einfach nur einsammeln und konnte da ablegen. Jetzt gibt es noch so diesen Zwischenverladeschritt. Ich muss eventuell erst an Kranfeld fahren. Also da wurde quasi das, das Abliefern nochmal ein bisschen erschwert. Und dann gibt's diese kleinen Module, es gibt den Schwarzmarkt, wo ich Waren hinliefern kann, es gibt Spielendeaufträge, es gibt Sonderfiguren, die ich in die Stadt stellen kann, also da kommt noch mal sehr viel rein. Die machen das Spiel deutlich komplexer, auch we deutlich weniger einsteigerfreundlich. Ähm ob das Spiel jetzt dadurch besser ist, das ist, was heißt, schwer zu beantworten. Also für mich, ich bin ja ein glühender Fan von Macau und habe das wirklich schon sehr, sehr häufig gespielt. Ich war quasi sehr dankbar, dass ich in Anführungsstrichen mal eine Erweiterung für Macau erhalten habe. Denn Amsterdam ist quasi Macau plus eine Erweiterung. Das finde ich wirklich schön. Ich mag die neuen, also nicht alle, aber viele neuen Elemente nehme ich dann gerne mit rein. Ob sie das Spiel jetzt aber besser machen? Ja, weiß ich nicht. Ich meine, Frederik, wir, du hast auch jetzt schon beide Versionen gespielt. Wir haben gemeinsam Amsterdam und
0: gemeinsam Macau gespielt. Wie hast du da den Unterschied wahrgenommen zwischen den beiden Spielen? Ich hatte ja die undankbare Reihenfolge und habe erst Amsterdam gespielt und dann Macau. Und Amsterdam, wenn du Macau nicht kennst, ist natürlich deutlich erschlagender oder deutlich äh, unzugänglicher zunächst mal, ähm, denn äh, da steckt, da stecken so viele Möglichkeiten oder so viele Aktionen drin, die du machen kannst. Die Figuren aufladen, deine deine Handelsschiffe da über diese Grachten fahren, diese Verladekräne, wo du dann wieder noch was auf und abladen kannst. Äh, du hast, du musst die Mehrheiten bilden in den Stadtvierteln. Also es ist so eine Vielzahl an Entscheidungen notwendig, die ähm, zum Teil mich in den ersten Partien ein bisschen überfordert haben oder die so ein bisschen anstrengend empfunden habe, wohingegen Macau ich als sehr zugänglich empfunden habe, weil du da deutlich weniger Aktionen hast und deutlich weniger schwierige Entscheidungen triffst. Du ähm, hast aber beim Amsterdam natürlich ein bisschen mehr Vielfalt und mehr Abwechslung da drin. Ähm, so, und wenn jetzt jemand sagt, ich, ich suche ein leichter zugängliches Spiel oder möchte erstmal mich ein bisschen da reinbegeben, dann ist Macao sicherlich die bessere Wahl. Fun Fact, es ist natürlich nicht mehr gut erhältlich, also da musst du schon Mondpreise zahlen auf Ebay oder auf auf anderen Marktplätzen, jetzt hätte ich fast wieder einen anderen genannt, also muss relativ viel Geld bezahlen. Das musst du bei Amsterdam auch, aber es ist auf jeden Fall zugänglich oder erhältlich, äh, verlagseitig. Ähm, ich mochte beide Spiele. Wenn ich was spielen will, was ich mal so schnell an einem Nachmittag oder Abend spiele, dann würde ich wahrscheinlich eher zu Macao greifen, was ähm, deutlich schneller geht, deutlich fluffiger geht und wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe und vielleicht noch mehr grübeln will oder meine Aktionen noch stärker optimieren will, dann ist es Amsterdam, bei dem ich überdies viel mehr Platz brauche. Also ich habe wirklich einen großen Esstisch, du kennst ihn und da ist es, wenn du Amsterdam zu dritt spielst, schon echt voll, weil du hast diese ganzen Karten, die du unterbringen musst, du hast ein eigenes Ablagetableau für die Ressourcen, ist überhaupt nicht nötig, dass die dann noch auf einem eigenen Tableau liegen, wo dann so fünf Kontore aufgedruckt sind, auf denen du dann diese Würfel sortierst und, und ich habe das dann am Anfang immer gemacht oder sechs sind sogar sechs Kontore dann noch die Münzen also du musst da richtig äh, brauchst da richtig viel Platz um das ganze Spiel erstmal aufzubauen der Plan ist deutlich größer also ist insgesamt alles ein bisschen üppiger Uh, the More, The Merrier, irgendwie wurde das Ganze ein bisschen überbordend gestaltet. Ähm, es ist Queen Games typisch auch alles durch einen ordentlichen Farbtopf gefallen, diesmal nicht von äh, Franz Vohwinkel äh, illustriert und gestaltet, sondern von Christian Fiore, Clemens Franz, Patricia Limberger und Andreas Resch, aber eben in dieser sehr knalligen und sehr farbenfrohen äh, Queen Games-Optik. Ähm, und mir gefällt dieses Schlichte und dieses etwas und äh, Unterkomplex ist es nicht, aber etwas zugänglichere, was Makao bietet, dann doch überwiegend besser. Wenngleich, wenn ich einen schönen Expertenkracher auf dem Tisch haben will, wo man durchaus ein bisschen grübeln kann, ist Amsterdam sicherlich die bessere Wahl.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Auch deinen dein Kritikpunkt mit, man braucht zu viel Platz auf dem Tisch, finde ich auch ein bisschen anstrengend bei ähm, Amsterdam. Du hast ja schon alles jetzt erklärt, was größer ist. Auch die Karten sind ja alle doppelt so groß als bei Macau. Also auch dafür benötige ich viel mehr Platz. Ähm, vielleicht ist die, das Design mittlerweile jetzt ein bisschen zeitgemäßer als noch bei Macau. Ich schätze es aber auch wirklich beim Alea-Titel, dass ich dafür nicht so super viel ähm, Platz auf dem Tisch brauche. Bei den Karten ist es noch so, im Gegensatz zu Macau, da hatten alle Karten Text. Wird jetzt, wie das ja heute häufig gemacht wird, wird das Material komplett sprachneutral gehalten. Das sorgt aber natürlich auch dafür, dass man so ein Ikonografie-Overload ähm, hat. Also es ist natürlich, man kann äh, der City Collection anrechnen, dass da die gleichen, dass da Spiele übergreifend die gleichen Symbole für gleiche Effekte genutzt werden. Also zum Beispiel auf den Aktionskarten von, nicht Brügge, sondern Hamburg ist das genauso dargestellt wie auf, wie bei Amsterdam. Das heißt, man kommt dann da schneller rein. Aber halt dadurch, dass der ganze Text fehlt. Man kann übrigens auch bei Queen Games extra Aktionskarten kaufen, wo dann nochmal der Text draufsteht, Aber die, die beiliegen, die sind halt nur mit Ikonografie und da muss man dann vieles nochmal nachlesen. Wie, wie funktioniert das jetzt nochmal gleich? Ähm, ja, deswegen, also ich habe auch da Kritikpunkte an dem Spiel. Zum größten Kritikpunkt komme ich gleich zum Schluss noch. Vorher will ich dann aber noch mal sagen, bevor das zu negativ rüberkommt, ähm, ich habe ja schon gesagt, ich bin glühender Fan von Macau und ich bin auch immer noch glühender Fan von Amsterdam. Ich liebe äh, beide Spiele. Das sind, ähm, neben Amerigo vielleicht, ist das mein absolutes Lieblings-Stefan-Feldspiel. Und das ist für mich auch schwer jetzt, das Amsterdam ohne Nostalgie zu betrachten. Denn Macau wenn wir jetzt mal zurückgehen, wir sind im Jahr 2009, ich bin der Meinung, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so ist, darf man mich gerne
0: hier in den Kommentaren, hast, hast du eigentlich Kommentare? Äh, nein, also du, doch, okay. du kannst, wenn du wenn du über den Webbrowser dir den Podcast runter äh, oder anhörst oder runterlädst, kannst du das machen unter podgy.broadcast.irgendwas oder so, das macht aber keiner. Also die okay,
1: aber ihr könnt ja äh, Frederik über Social Media anschreiben und dann ja. auch gern nochmal, falls ihr es besser wisst, das aufklären. In meiner Wahrnehmung war Macao damals das erste große Brettspiel, was dann noch so einen Kartenstapel mit unterschiedlichen Karten eingefügt hat. Also alles, was wir heute an Terraforming Mars oder Archenova lieben, das war in meiner Meinung nach damals zum ersten Mal. Es gab vorher schon Kartenspiele, reine Kartenspiele, die viele unterschiedliche Karten haben, sowas wie San Juan oder Glory to Rome. Da waren auch nicht alle unterschiedlich, aber da gab es schon eine Vielfalt. Und es gab theoretisch auch vorher schon Agricola, da hast du ja auch viele einmalige Karten, aber die zieht man ja nur einmal zu Beginn und dann spielt man das ganze Spiel über vielleicht drei davon aus oder so. Das ist für mich auch nicht so vergleichbar. Aber dieses Ding, okay, zusätzlich zu einem eigentlich komplexen Brettspiel, das ich hier schon spiele, bekomme ich dann noch so viele unterschiedliche Karten, das hat mich damals bei Macau mega mäßig weggeflasht. Zusätzlich zu diesem Würfel, Kubus-Mechanismus, der mir auch schon immer gut gefallen hat. Diese Sache mit den Karten, also das war für mich dann der heilige Gral. Ich habe ja nie bei den Prätagogen oder beim Hashimitenfürst oder so haben wir nie irgendwie mal so eine Top 10 oder Top 100 of all time gemacht. Das habe ich nur einmal gemacht, als ich mich damals per Boardgame-Geek angemeldet habe. Da konnte man so für seine Profilseite seine 10 Lieblingsspiele äh, angeben. Und ich weiß, da habe ich Macao damals auch reingewählt. Also für mich ist das ein All-Time-Favorite, all time classic Wenn man das natürlich jetzt erst kennenlernt als Amsterdam, dann kann das gar nicht mehr den gleichen Effekt haben, weil eben Spiele mit eben so vielen verschiedenen Karten, das kennen wir heute schon von anderen Titeln, auch von eben den ganz großen, die ich ja eben schon genannt habe. Also ich bezweifle stark, dass mich das heute, wenn ich das neu kennengelernt hätte, genauso weggeflasht hätte wie damals in Macau, aber ich muss das ja auch gar nicht trennen. Ich denke, ich habe das klar gemacht deswegen, also ein Spiel, das ich heute immer noch sehr sehr gerne spiele. Ich als Macau-Fan bin dankbar über die neuen Elemente, die dazu kamen, ob man die jetzt unbedingt braucht oder ob die Neueinsteigern zu empfehlen sind. Da gehe ich eigentlich mit dir, da finde ich, da hat auch das schlankere Macau einfach einen sehr guten Job damals gemacht. Aber ich bin einfach nur froh, dass es eine Neuauflage dieses Spiels gibt und dass es somit auch überhaupt mal wieder verfügbar ist.
0: Also ich habe diese Nostalgie nicht bei Macau, das habe ich äh, ja jetzt erst kennengelernt im Zuge der Vorbereitung. Ähm, äh, zu meiner Schande darf ich das gestehen, aber ich habe Amsterdam wirklich gerne gespielt, und, und mir, macht, mir macht Amsterdam auch Spaß. Also es ist wirklich halt ein knackiger Titel, den kannst du auch nicht mit jedem und in jeder Runde spielen. Ähm, trotzdem macht es das Spiel einem nicht immer leicht. Ne? Also ähm, ich würde gerne über die Grafik noch etwas sagen. Es geht ja zum Beispiel darum, dass du die Ressourcen auch einsetzt, um dir Warenplättchen dann in Amsterdam zu holen, in den Stadtvierteln, und darüber dann auch so Mehrheiten äh, findest. Und wo hast du die Majorität, in welchem Stadtteil und wie hängen diese Plättchen zusammen? Und dafür gibt es dann Siegpunkte und so. Und ich, ich finde manchmal überhaupt nicht gut erkenntlich, zu welchem Stadtteil gehört denn das jetzt eigentlich, weil dann liegt dann auf diesem Stadtteil oder auf diesem Haus in diesem Stadtteil liegt dann eben das Warenplättchen und dann ist manchmal für mich überhaupt nicht leicht erkenntlich, welches Plättchen gehört in welchen Stadtteil hinein und wie sind die überhaupt verbunden. Da ist dann vielleicht nur eine ganz kleine Brücke irgendwo eingezeichnet, die dann signalisiert, ja, das gehört noch irgendwie zusammen und da hätte ich mir ein bisschen mehr, Klarheit gewünscht, vielleicht mit farblich nochmal hinterlegten Feldern, also dass der komplette Stadtteil nochmal farblich so ein bisschen abgesoftet in dieser Farbe gestaltet ist oder so. Da ist zwar das Design total schön, macht es mir aber beim Spielen, insbesondere wenn man es nicht oft spielt, macht es das Spiel ein bisschen schwerer zugänglich an der Stelle und das ist etwas, ähm, was, was ich mir wünsche immer bei Spielen, dass sie noch ein bisschen über die Optik, über die Grafik ist einem noch ein bisschen leichter machen. Ich gibt es also zum Beispiel so zwei Farben, die sehen für mich, wenn die, wenn, wenn das Licht ungünstig ist, sehen die für mich total ähnlich aus. Also dieses Schwarz und dieses Lila zum Beispiel. Oder wenn du ein bisschen farbfehlsichtig bist oder so, so ein bisschen so ein Schleier auf der Brille hast oder so, dann kannst du oder ich kann das zum Beispiel nicht gut unterscheiden. Oder dieses hellbraun und das Orange, die sehen für mich auf dem Plan zum Teil sehr, sehr ähnlich oder sehr, sehr vergleichbar. Das mag jetzt vielleicht mein Fehler sein oder mein Problem sein, ähm, aber das finde ich dann eben an der einen oder anderen Stelle etwas äh, unzugänglich. Das vielleicht so als kleiner Kritikpunkt meinerseits noch dazu. Ja. Was, wär, was war deiner noch? Willst du was sagen zur, zur Verfügbarkeit und, und äh, Preispolitik?
1: Ja, im Wesentlichen um das Thema Preis. Weil ich habe im Vorfeld dann auf den Podcast hier nochmal nachgeguckt. Ja, wie ist denn das? Kann man das denn überhaupt im Moment gerade kaufen? Das ist ja bei der City Collection nie so ganz klar. Und das, dann habe ich mal bei Google mir die Shopping-Ergebnisse angeguckt und der erste Eintrag war Amazon, wo ich dachte, ach ja, schön, da kannst du ja jeder kaufen, aber für 115 Euro. Das ist die Classic-Edition, nicht die Deluxe-Version, dachte ich, moment mal, das kann doch irgendwie nicht sein. Ist das gerade irgendwie vergriffen und das bietet nur einer zu einem privaten Mondpreis an? Und dann bin ich zu Queen Games auf die Seite gegangen, mogli Distributions ist ja der, der ihren Spielevertrieb, wo man die Spiele auch direkt kaufen kann. Und die ganzen City Collection-Spiele, also nicht nur Amsterdam, auch Hamburg und vor allem auch New York, wo ich ja sagen würde, okay, das bietet ja noch mal ein bisschen weniger, sowohl spielerisch als auch vom Material. Die kann man bei denen auf der Seite gerade kaufen, die Standardversion für 99 Euro und alle Deluxe-Versionen für 165 Euro. Und da muss ich mal sagen, wie das ist, das finde ich eigentlich eine bodenlose Unverschämtheit. Also ich mache mir aus Deluxe-Komponenten mache ich mir sowieso nicht allzu viel. Aber ich meine, gut, da gibt es ja genug, ähm, die gerne dann mehr zahlen, wir können ja kurz noch sagen, was es in dieser Deluxe-Version gibt. Es gibt dann, die Warenplättchen sind dann auf einmal so aus Acrylplättchen ähm, und die ähm, Holzmiepel, die sind dann bedruckt, sind farbig. Das sind eigentlich die einzigen beiden Material, aus, die, 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 die sich geändert haben. Also es gibt zwar auch irgendwie Metallmünzen für die City Collection, aber ich glaube, die muss man extra kaufen. Die kosten natürlich die, die sind dann extra. Ja. Ja. Genau, die kosten 30 Euro extra. Aber dieses neue Material, das kann man sich auch extra kaufen für 35 Euro. Jetzt fragt man sich, okay, also die Klassik-Edition plus die das Deluxe-Material 99 plus 135 Euro. Ja, wieso kostet die Deluxe-Edition dann 165 Euro? Was sind denn jetzt nochmal diese 30-Euro-Unterschied? Das ist einmal der dunkle Schuber, der da mitkommt. Die tolle Stefanfeld-Sammlermünze. Und im Wesentlichen, und ich glaube, das ist auch das Attraktivste, sind äh, so Inserts. Also ähm, bei Amsterdam habe ich die nie gesehen. Ich kenne die nur aus Marrakesch, da sind die auch wirklich gut. Bei Amsterdam habe ich nur Bilder gesehen. Ich denke, die sind auch wieder spezial angefertigt. Aber es sind halt Plastik-Inserts. Also wir reden hier nicht von diesen tollen Laser-Cut-Holzdingern. Ähm, ja, und ich meine also in der, gut, auch in der Originalversion, ähm, der Karton ist, äh, prall gefüllt, auch mit nur Tüten, Zipptüten mit Papp und und Holzmarkern und auch ohne Schachteleinsatz, der da drin steckt, also ja, es kommt viel mit, aber auch für die Essential Edition oder für die Classic Edition ein Huni zu verlangen, das finde ich total unverhältnismäßig, also ich finde auch generell, dass Queen Games da keinen guten Weg eingeschlagen sind mit ihrem, ähm, ja, Kickstarter-Ding und mal gucken, ob man es im Handel erhält und wir hauen es jetzt richtig drauf. Wir verkaufen das als Liebhaberprojekt, was halt heißt, wir pimpen die Spiele auf, aber verlangen dann auch einen Haufen Asche dafür. Wie siehst denn
0: du die ganze Sache mit dem Preis, Frederik? Ja, ich finde sie auch problematisch. Ähm, also, die Spiele sind gut, das ist keine Frage. Aber jetzt wird ein, ein bekanntes Spiel genommen, ein bekanntes Spielprinzip nochmal neu aufgelegt. Es werden vielleicht inhaltlich problematische Dinge, du hast sie angesprochen, entfernt. Und dann wird es redaktionell nochmal ein bisschen gepimpt. Es kommen vielleicht ein paar Elemente dazu. Ähm, und dann kommt aber ein Spiel raus, was so eine Opulenz irgendwie hat, die aus meiner Sicht dann so ein bisschen aufgesetzt erscheint. Bei Marrakesch habe ich das ja noch irgendwie mitgemacht, weil das Spiel bietet ja auch eine ganze Menge ähm, bei, bei Amsterdam habe ich mich wirklich gefragt, wo kommt dieser Riesenpreis her? Ja, ich will Queen Games gerne zugute halten, dass die in äh, Europa oder vielleicht sogar in Deutschland produzieren überwiegend und jetzt nicht im im fernen Osten. Aber ähm, selbst diese Preise sind aus meiner Sicht. Ich bin jetzt niemand, der das kalkuliert, aber als Endkunde denke ich mir so: Hey, wenn ich wenn ich für, für ein Spiel ein Hunderter verlange, da muss da schon echt mehr drinstecken. stecken. Wir wir reden hier von ganz klassischen Eurogames. Also wir haben hier Holzklötzchen drin, wir haben ein paar Holzmiepel drin, wir haben Karten drin und wir haben ein bisschen paar Papp Pappstandsbögen -Papp drin, viel mehr ist es ja am Ende des Tages nicht und das ist für mich dann doch eine eine Welt, die, ja, keine Ahnung, so 100 Euro Kickstarter oder so, dann haben, erwartest du ja heutzutage schon ein paar Miniaturen mit drin oder schon mal direkt ein Customized Insert oder sowas und das ist ja alles nicht dabei und das finde ich dann schon auch sehr drüber und sehr unverschämt, und ich würde mir wirklich, oder ich würde mich wirklich wünschen, ähm, dass Queen Games da mal wieder ein bisschen den Fuß vom Gas nimmt. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, hier sollen die Fans gemolken werden. Ne? Sie haben die, dieses ganze. Diese 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 Collection ist ja von vornherein darauf ausgelegt, dass man sie sammelt, dass man sie nebeneinander ins Regal stellt. Du hast eben gesagt, es gibt dann einen, einen Schuber dazu bei der Deluxe Edition. Das ist ja gar nicht der Fall. Also zum Beispiel die Marrakesch Edition, die wird einfach so dunkel geliefert. Das heißt, wenn du zum Teil ich habe und ich habe die in, in Deluxe, da gibt's gar keinen oder gab's zumindest bei mir gar keinen Schuber dazu. Das heißt, wenn ich mir eine Deluxe und eine Classic Edition nebeneinander ins Regal stelle, habe ich schon wieder nicht mehr dieses Panorama, was dann entsteht. Das kennt man ja auch aus den lustigen Taschenbüchern, wenn man die so nebeneinander steht. Dann hat man irgendwie lustige Disney-Figuren. Und hier bei Marrakesch hast du halt dann so, so eine Stadtsilhouette unterschiedlicher Städte. Das sieht bestimmt toll aus, aber durch diesen Sammler-Aspekt wird ähm, das gefördert, glaube ich, was in der Brettspielszene eh schon überdimensioniert vorhanden ist, nämlich dieses FOMO, Fear of Missing Out. Also jemand will das unbedingt jetzt mal alles haben, unabhängig davon, ob das ein gutes Spiel ist. Naja, und damit jemand seinen Sammlertrieb da vervollständigen kann, dann melken wir die Kuh noch mal so richtig ordentlich. Und ich finde das als, als ähm, Marketinginstrument nicht gelungen. Und es ärgert mich auch, wenn sie erst sagen, wir machen das Kickstarter-Exklusiv, es kommt vielleicht gar nicht im Handel, wir haben ein bisschen was auf der Messe und mittlerweile bekommst du es schon bei Amazon. Und wenn dann nächstes Jahr äh, Amsterdam bei Müller an der Theke steht für 15 Euro, dann ärgere ich mich natürlich richtig. So, <lacht> so Also ich habe jetzt Amsterdam und ich habe Marrakesch und äh, mit den beiden ist es dann für mich aber auch erstmal genug, denke ich. Ich habe total Lust, die anderen Spiele zu spielen, aber ich habe überhaupt gar keine Lust, da 100 Euro für auszugeben ähm, und, und finde da an der Stelle die, die Preispolitik von Queen Games ähm, doch einigermaßen fragwürdig, zumal sie sich eben selber nicht an das halten, was sie kommunizieren. Ähm, und das finde ich dann unnötig in der in der Firmenpolitik. So.
1: Also Vielleicht habe ich da eben auch Quatsch erzählt. Das muss ich noch mal sagen, wegen der Sache mit dem Schuber. Ich dachte immer, dieses dunkle Design von der Deluxe-Version wäre ein Schuber, der oben quasi die klassische Schachtel einfach drum ist. Aber eventuell ist auch die Schachtel direkt so designiert. Das, das gab es, glaube glaub ich, auch, aber so äh,
0: ich habe den nicht, ja. Ja,
1: aber wie auch immer, also abhängig von dieser Sache, die uns beiden eher sauer aufstößt, finde ich in Amsterdam wirklich ein tolles Spiel, das ich ähm, jedem empfehlen kann, der komplexe Eurogames und vor allem Stefan Feld Spiele mag. Ich spiele es immer noch sehr gerne, Amsterdam von Stefan Feld bei Queen Games erschienen für ein bis vier Spieler ab 14 Jahren, etwa 60 bis 90 Minuten. Das war dann mein letzter Titel für heute, aber Frederik, du hast ja noch einen.
0: Ich habe noch einen und äh, der, ich mache mal wieder das Geräusch von vorhin, es klingt jetzt ein bisschen anders, aber es klackert wieder. Ähm, ich finde es ja immer schön, wenn wir wenn wir neben den großen äh, großen Krachern auch durchaus mal was Kleineres äh, in der Hand haben und das Spiel, was ich jetzt äh, habe, das hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Ich habe wenig Erwartungen gehabt, ich habe auch wenig im Vorfeld dazu gelesen, aber bei Deep Print Games sind ja in den letzten Jahren doch einige tolle Spiele erschienen. Auch zum Beispiel jetzt Beer and Bread für zwei Personen oder Sky Mines, die Neuauflage äh, von Mombasa, von Pfister. Also ja durchaus tolle Spiele. Deswegen war ich sehr gespannt auf das Spiel, was jetzt bei Deep Print Games erschienen ist von Stefan Dorra und Ralf zur Linde, die ähm, Triketa publiziert haben, das über Pegasus vertrieben wird. Und Triketa kommt erstmal in einer angenehm kleinen Schachtel daher und hat auch eine überschaubare Anzahl an Komponenten, nämlich 60 Tiersteinen, also bedruckte. Ja, ich habe im Vorfeld lange überlegt, wie möchte ich, wie, wie kann ich denn diese Form eigentlich beschreiben? Ähm, am besten googelt ihr sie mal. Aber es sieht so ein bisschen aus wie so ein Tropfen oder ähm, wie so ein wie so ein Hexfeld, auf dem halt eben so eine eine Seite so ein bisschen langgezogener ist. Denn wenn wir diese Steine aneinander legen dann entsteht ein Gebilde, eine sogenannte Triketa. Das ist ein, ähm, in, in Deutsch würde man sagen, ein Dreischenkel. Es ist für Lateinisch auch für dreieckig. Und man kennt es auch als den Knoten der Dreisamkeit oder einfach als Dreieck. Ähm, es ist ein Symbol, das an romanischen Kirchen zu finden ist, ähm, in vielen Wappen, auf Münzprägungen, in der christlichen Ikonographie steht es für die Dreifaltigkeit, es gibt Ursprünge schon vor 5000 Jahren in der indianischen Kunst, in der sogenannten ähm, und auch Ursprünge in keltischen und germanischen Kulturkreisen, also durchaus ein altes Symbol und mit dem wird hier gearbeitet ähm, und spieltechnisch haben wir einfach ein Set-Collection-Spiel und zwar ein sehr taktisches, wie ich finde, denn diese 60 Steine, die werden erstmal zu vier Türmen aufgebaut, so blumenförmig, da werden also immer mit der Spitze drei Steine aufeinander gestapelt und dann mit der Spitze so aneinander gelegt, sodass so eine kleine Blume entsteht. Auf die kommt dann oben drauf noch ein kleines Pappplättchen, ein Baumplättchen, was so ein Lebensbaum zeigt. Also auch total schön gestaltet. Und dann haben wir eben je nach Anzahl Spielender noch Reihenmarker, auf denen auch diese Triketa abgebildet ist. Und unser Spielziel ist, Tiere zu sammeln. Denn auf diesen Steinen, die ich gerade besprochen habe, sind insgesamt zehnmal Hasen abgedruckt, die den Wert 5 haben. Wir haben zehn Eulen im Wert von 6, zehn Hirsche im Wert von 7, zehn Wildschweine im Wert von 8, zehn Widder im Wert von 9 und zehn Bären im Wert von 10. Die werden verdeckt gemischt, aufgestapelt zu diesen Blumen und dann sind wir abwechselnd dran und wir haben eigentlich nur zwei Aktionen. Die eine Aktion ist, ich nehme so einen Stein von dem Stapel und schaue mir den an und entscheide, möchte ich ihn offen in eine der Reihen legen oder möchte ich ihn verdeckt vor mir ablegen. Ich kann maximal zwei dieser Steine verdeckt vor mir liegen haben, dann steht mir diese Option nicht mehr zur Verfügung und dann kann ich entscheiden, ob ich eine dieser Reihen, die ausgelegt worden sind von allen Spielenden, ob ich mir die nehmen möchte. Es ist völlig unerheblich, aus wie vielen Steinen diese Reihe besteht. Das kann 0 sein, das können auch 15 sein, also je nachdem, wie viel da drin sind. Und ich möchte Insgesamt über vier Runden natürlich möglichst wertige Triketas zusammenstellen. Eine Triketa besteht dann immer aus drei aneinandergelegten Steinen und ich darf nur pro Tier eine Triketa bilden. Ähm, wenn ich das geschafft habe, dann ist diese Triketa den aufgedruckten Wert des jeweiligen Tieres wert, also 5, 6, 7, 8, 9 oder 10. Ähm, wenn ich allerdings ein Tier mehr habe als das, was da äh, in der Triketa liegt, dann muss ich das oben drauflegen und dann ist die Triketa keine Punkte mehr wert, sondern es gibt einen Minuspunkt für diese Tierwertung. Die Steine, die verdeckt vor mir liegen, bei denen kann ich dann am Ende der Runde, wenn ich mir diese Reihe genommen habe, entscheiden, ob ich die in meine Triketa einpuzzeln möchte oder ob ich sie verdeckt in die Schachtel zurücklege. Also habe ich so ein kleines taktisches Element. Ähm, und das spielen wir über insgesamt vier Runden. Und Ziel ist es wirklich nur, von jedem dieser Tiere eine fertige Triketa zu haben, aber eben genau bestehend aus drei Steinen. Jeder Stein mehr bringt Minuspunkte, jeder Stein weniger ist nicht so schlimm, aber ich bekomme für einzelne Steine eben einen oder für zwei Steine dann zwei Punkte. Wenn ich der Letzte oder die Letzte bin, der oder die ähm, eine Reihe sich genommen hat, bekomme ich als kleinen Ausgleich dafür, dass ich so geduldig war, den Startfelsen, also ich werde Startspieler oder Startspielerin der nächsten Runde und ich nehme mir dann einen dieser dieser Türme, die ich vorher aufgebaut habe, mit dem Baumplättchen. Und äh, die sind jeweils am Ende nochmal einen Siegpunkt wert. Ähm, das Spiel ist sehr schnell erklärt und hat aber eine steile Lernkurve, weil es doch eben taktischer und mit einem größeren Zockerelement versehen als gedacht ist. Wie, wie hast du Triketa erlebt, beziehungsweise hattest du irgendwelche ähm, Erwartungen im Vorfeld an das Spiel?
1: Die hatte ich auf jeden Fall. Denn ich finde, also Push Your Luck an sich macht eigentlich fast immer schon Spaß. Aber im Gegensatz zu jetzt den vielleicht den absoluten Klassikern, wie jetzt einem Can't Stop oder einem Diamant, wo es wirklich nur darum geht, okay, ich würfle immer weiter Würfel oder decke eine Karte auf, bis ich irgendwann eine zu viel aufgedeckt habe. Und dann habe ich mich verzockt. Ist ja dieses ähm, Push Your Luck Subgenre, in dem sich Triketa befindet. Nämlich, dass ich gleichzeitig auch noch die Auslage für alle Mitspieler bestimme und selber noch aktiv Einfluss darauf nehme, was welche Beute meine Mitspieler halt jetzt diese Runde bekommen, das finde ich quasi nochmal das, das reizvollere äh, ja Untergenre dieses Bereichs. Da gibt es ja nun auch schon ein paar Vertreter von. Ähm, der Klassiker ist für mich da immer Coloretto eigentlich, was ja auch immer noch bei Abacus gibt, was ja sehr ähnlich funktioniert. Und äh, dadurch ist ja dann auch Zoloretto entstanden, das Spiel des Jahres. Und... Ähm, Deswegen finde ich Triketa cool, aber das liegt dann fast eher am Genre als an der konkreten Autorenleistung selbst. Denn ich finde jetzt, Stefan Docher und Ralf Zulinde haben jetzt diesem Spielprinzip wenig Neues hinzugefügt. Eigentlich gar nicht. Sie haben vielleicht eher wieder Sachen rausgenommen im Vergleich zum Beispiel äh, Baumkron letztes Jahr, was wir bei Cosmos hatten. Das war ja auch so ein Spiel, wo ich dann noch ganz viele Sonderaktionen noch hatte. Ähm, Triketa destilliert das eher wieder in die Reinform. Und präsentiert das aber auch schön hochwertig. Also diese Holzklötze, ähm, die gefallen mir deutlich besser als jetzt zum Beispiel, wenn ich einfach nur Karten sammeln würde. Deswegen, Triketa kommt wieder so ein bisschen puristischer daher. Und ähm, das gefällt mir wirklich sehr gut. Auch, dass es hier ein bisschen kniffliger ist, genau die am Ende benötigte Anzahl von Elementen jeder Farbe zu sammeln. Denn hier muss ich ja nun mal bei jeder Tierart versuchen, exakt drei Steine zu sammeln. Weniger ist schlecht, mehr ist schlecht. Und genau auf diese drei zu kommen, ist gar nicht mal so leicht, ist trotzdem nicht äh, random oder so. Also durch dass ich ja jede äh, Runde zwei Steine mir so offen halten kann, ob ich sie benutzen will oder nicht, kann ich da doch noch ein bisschen mehr Einfluss drauf nehmen, als nur, oh, mein Gegner knallt mir jetzt den Stein in meine Auslage und dadurch ist mein Zug auf jeden Fall äh, für die Katze. Nee, das gefällt mir schon alles ähm, wirklich gut. Also,
0: ja, das, also der, der Push -Your -Luck, das Push-Your-Luck-Element ist ja eines, das heißt also zu entscheiden, wie viele, wie, wie gierig bin ich, wie viele Steine nehme ich mir, wie viele lege ich vor mir ab oder beziehungsweise lege ich welche vor mir ab, wann lege ich sie vor mir ab, denn je später ich sie vor mich lege, desto mehr Auswahl habe ich ja dann später auch mal vielleicht Steine zur Seite zu legen, wenn ich die Auslage dann kenne. Und gleichzeitig kann ich aber eben auch taktischer spielen und kann dir dann eben mal einen Stein in die Auslage legen, der dir sofort deine Triketa zerstört ähm, und du dich dann für diese für diese Reihe entscheiden musst. Ähm, und das hat natürlich dann etwas zu tun, wie schnell fange ich an, meine Triketas aufzubauen. Es ist überhaupt nicht sinnvoll, am Anfang schon so eine Triketa zu bauen in der ersten Runde, weil die Wahrscheinlichkeit, dass dann genau dieses Steinchen irgendwann kommt, die nimmt natürlich im Laufe des Spiels immer weiter zu. Und insofern haben wir hier mit Timing etwas zu tun. Wir haben es ganz viel natürlich mit Glück zu tun, aber eben auch so ein bisschen mit Taktik. Und es passiert nicht selten, dass man dann vielleicht in den letzten ein, zwei Zügen, man denkt, ach komm, ich will gerne diesen Bären noch vervollständigen, weil der bringt mir zehn Punkte und den brauche ich jetzt gerade noch. Naja, dass mir dann gerade einer noch irgendwie Wildschwein in die Auslage knallt, obwohl da schon meine Triketa längst fertig ist. Und das sind Dinge, die mir an Triketa äh, Spaß machen, Freude machen. Das Schöne ist auch, es ist eben sehr schnell erklärt und sehr schnell erzählt. Man braucht, im, im Regelfall habe ich jetzt, ich habe es wirklich einige Male gespielt mit Leuten, ähm, die brauchen dann mal eine Partie, um, um wirklich zu ermessen, was passiert denn da, das willst du gar nicht alles theoretisch erklären, sondern sagen, komm, wir machen das jetzt mal. Und wenn du es dann gemacht hast, dann gibt es Leute, die gehen dann mit Minuspunkten aus der Partie raus und andere haben dann vielleicht 30, 35 Punkte, das passiert dann eben schnell. Und insofern ähm, ist es ein Spiel mit einer gewissen Lernkurve, äh, was aber, wie gesagt, leicht zugänglich ist, schnell funktioniert und was ich eben auch schön finde, das Material hat eine Haptik, das sieht toll aus, das ist super gestaltet, es kommt komplett ohne Plastik daher. Es wird nämlich in so einem braunen, ähm, ja wie so einem Versandkurve, in so einem braunen Briefumschlag mitgeliefert. So liegt das dann in der Schachtel drin. Ähm, also auch da eine schöne Hinwendung äh, zur Natur oder zumindest ohne zu umweltschädigendes Plastik. Und deswegen ist Triketa jetzt ein Spiel, was bei mir häufig auf den Tisch kam, auch noch häufig auf den Tisch kommen wird, weil es auch in 10, 15, 20 Minuten, je nach Anzahl Spielen, da auch recht flott gespielt ist und dafür äh, war, also mir sehr, sehr viel Spaß macht und ich freue mich schon wieder auf die, auf die nächsten Partien. Mal so ein kleinerer Vertreter, bekömmlich äh, zum Abschluss. Kann man schön bei einer Tasse Kaffee noch trinken, äh, spielen und äh, ganz entspannt nebeneinander herpuzzeln.
1: Stimme ich dir in allen Punkten voll und ganz zu. Ich möchte noch das Schachtelcover erwähnen, das mir auch sehr gut gefällt. Dieser Steinbock, der da so äh, vor diesem violetten Hintergrund steht, was so so dieses mythische Naturthema so ein bisschen anteasert. Ähm, also wirklich ein rundes Gesamtpaket, ähm, Ja, das auch mir sehr gut gefallen hat. Schön, dass wir da jetzt noch mal so einen schönen Abschlusstitel hatten. Ähm, ach, wobei, nee, eigentlich haben uns ja die meisten Spiele heute gut gefallen oder zumindest mehr positive Überraschungen als oder? Ist das so?
0: Absolut, ja. Und ich finde es ja auch schön, wenn wir wenn wir einerseits mal über so ein bisschen größere Kracher sprechen, wie Amsterdam oder vielleicht auch wie die East India Companies, aber dann eben auch mal leichter zugängliche Titel drin haben. Und Wir haben ja am Anfang der Folge ein kleines Versprechen abgegeben, nämlich dass wir mal darüber spekulieren, ob eines dieser Spiele möglicherweise eine Rolle spielen könnte jetzt bei der Vergabe zum Spiel des Jahres. Die wird äh, zum Zeitpunkt der Aufnahme heute ist Samstag, am Montag wird es also äh, bekannt gegeben. Ich sehe ja, äh, nach allem, was wir besprochen haben, Mostero ganz klar als Kennerspiel.
1: <lacht> Absolut. Wir <lacht> took the words out of. Nein, my wir
0: wollen jetzt nicht noch Salz in die Wunde streuen. Ähm, äh, also ich kann mir gut vorstellen, dass Café del Gato auf der Empfehlungsliste landet, zum Beispiel. Ähm, Triketa ist, glaube ich, sehr knapp ähm, zum Stichtag erschienen. Da weiß ich nicht, ob es früh genug da war. Aber auch das ist ein Spiel, was was auf eine Empfehlungsliste packen würde. Ähm, ich, ich glaube aber nicht, also gibt es, glaube ich, auch noch stärkere Titel dieses Jahr.
1: Glaube ich auch und auch Settlement ist ein Spiel, wo ich sagen würde, an sich wäre das für den typischen Kennerspieler ähm, durchaus geeignet und könnte ihn an komplexere Mechanismen ranführen. Aber ähm, dafür hat das Spiel einfach zu wenig äh, von sich äh, Reden machen und auch die ganzen Jurymitglieder. Mir fällt gerade überhaupt niemand ein, der dazu eine Rezension veröffentlicht hat oder so. Dann ist es ja eigentlich schon <lacht> ein Ding der Unmöglichkeit, dass das auf einmal irgendwo doch auftaucht.
0: Ja, dann haben wir doch einige äh, Spiele heute besprochen. Äh, East India Companies, was im, äh, bei Huch erschienen ist. Café Del Gatto von Schmitt Spiele, Mostero, was auch bei Huch in Deutschland erschienen ist. Settlement, was über Asmodee vertrieben wird, Amsterdam aus der Stefanfeld City Collection von Queen Games und Triketa von Deep Print Games bei Pegasus. Ich finde da ist uns doch eine schöne Auswahl gelungen, mal größerer, mal kleinerer Spiele und ich hatte viel Spaß mit dir darüber zu sprechen. Ich hoffe, dir ging es ebenso.
1: Mir ging es genauso. Vielen Dank für die Einladung, hat echt Spaß gemacht und äh, dann sage ich schon mal ciao.
0: So schnell kommst du mir nicht davon. Gäste haben. Ach bei so, mir sorry,
1: ich wollte dir das letzte Wort halten. Gäste haben so eine bei mir Moderation. Das letzte Wort.
0: Das ist immer so. Ach ja, natürlich. Sorry. Kannst du kannst ja schon mal einen schlauen Kalenderspruch ausdenken an der Stelle. <lacht> ähm, also, oh wenn, wenn euch die Folge gefallen hat, der Chris hat ja vorhin gefragt, gibt es eine Kommentarfunktion? Ja, nicht so wirklich. Also, wenn du über den Webbrowser das hörst, dann sicher. Ansonsten schreibt mir gerne bei Boardcast unterstrich Brettspiel Podcast bei Instagram oder Boardcast unterstrich Spiel. Bei Twitter, du bist gar nicht in den sozialen Medien, Chris, ne? Nope. nope. Okay, also wer dem Chris etwas ausrichten möchte, muss das über mich tun, dann schreibt ihr mir gerne und dann gebe ich das natürlich sehr gerne weiter. Ähm, wenn du heute halt zugehört hast und das Gefühl hast, wir haben einen totalen Unsinn erzählt bei einem der Spiele, dann klär uns gerne auf. Oder wenn du sagst, nein, es gab vor Macau doch noch ganz viele andere Spiele mit vielen Karten drin, dann schreib mir gerne und dann werden wir das sicherlich nochmal revidieren äh, an der einen oder anderen Stelle. Also melde dich gerne. Ansonsten freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung im Apple Podcasts, bei iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer du uns gerade hörst. Ich wünsche dir, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du viel Spaß weiterhin hast beim Spielen. Bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und natürlich hat jetzt mein heutiger Gast, Chris Gräf, den du sonst im bretter podcast hörst, das letzte Wort.
1: Ach du meine Güte, das war ernst gemeint mit dem Spruch eben. Ähm, dann kann ich nur empfehlen, bestes Lebensmotto der Welt, kein Stress. Nehmt euch das mal zu Herzen. Macht's gut. Ciao, ciao.